0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der hertha podcast Folge 52. Ähm, da Fanexperte Mark heute leider verhindert ist, habe ich mir ähm, grandiosen Ersatz besorgt. Äh, und zwar nach einigen technischen Schwierigkeiten haben wir es dann doch geschafft, äh, zum einen ein neues hertha mitglied in die Leitung zu holen. Und zwar Christoph, unseren neuen Redakteur. Hallo Christoph. Hi, moin. Und äh, auf der anderen Seite Dustin, ein Mitglied unserer Community, ähm, der heute auch beim Podcast dabei sein wird. Grüße dich. Hallo. So, dann fangen wir doch mal mit dir an, Dustin. Äh, stell dich doch einfach mal kurz vor, damit die Leute so ein bisschen deinen Hertha-Hintergrund kennen, ähm, dich vielleicht einfach so ein bisschen besser einschätzen können. Was äh, Stehst du in der Kurve? Wie lange bist du Hertha-Fan? Wie bist du zu Hertha gekommen? Einfach mal kurz und knapp.
1: Ja, ähm, also Hertha-Fan bin ich jetzt seit ungefähr 16, 17 Jahren. Ähm, ich stehe so oft in der Kurve, wie ich kann, ähm, also ich wohne halt nicht in Berlin, aber ich versuche halt schon ähm, jedes zweite Spiel da zu sein, auch zu Auswärtsspielen bin ich oft da und ähm, zu Hertha bin ich durch meine Oma gekommen tatsächlich, ähm, die ist Hertha-Fan gewesen und die hat mich die hat mich ins Stadion mitgenommen und ähm, ja, seitdem bin ich Hertha-Fan, das war damals halt ähm, zu den Zeiten, kurz, das müsste kurz nach dem Aufstieg gewesen sein, damals ähm, hatte ich den ersten Kontakt mit Hertha, also noch in den äh, 1999, 1997, da irgendwie so. Und äh, ja, seitdem bin ich Hertha-Fan und ähm, bin eigentlich gucke mir jedes Spiel an. Ich glaube, ich habe jetzt die letzten drei Jahre kein Spiel mehr verpasst. Stark. Und habe auch schon ähm, ja, einige, also ich bin da auch sehr, sehr aktiv, was das angeht. Ähm, ich habe jetzt, was Mannschaftssport angeht, ja, auch schon Erfahrung, habe da ähm, in, einigen, in einigen Clubs gearbeitet, die per se nichts mit Fußball zu tun haben. Und ähm, so kann ich mich auch relativ gut immer in die Mannschaft hineinversetzen, einfach oder in das Trainerteam vor
0: allen Dingen. Sehr gut. Das wird wahrscheinlich heute noch im Gespräch noch etwas wichtiger werden. Aber schön, dass du dabei bist. Ähm, und äh, Christoph, äh, wie sieht es bei dir aus? Ja, danke. Ähm, ja, ich äh, seit nun
2: zwei Monaten, glaube ich, auch schon bei Hertha Base. Ich dachte ganz, Hertha-Fan. Ganz, ganz, <lacht> äh, <lacht> ja, schon ein bisschen länger. Also ich glaube, das, das deckt sich ganz gut mit. Das war, ich, glaube ich, jetzt schon 20 Jahre. ne Ich glaube auch so, die, die Zeit 97 war mein, also mein bei mir war es der Opa. Also ich komme so ein bisschen aus der, aus so 100 Kilometer nördlich von Berlin und Opa hat dann mal gesagt, als ich acht war, ach komm, wir fahren mal ins Stadion. Das war gegen 8 60 München, weiß ich noch, äh, 2-0 Heimsieg und ich wollte, und Opa sagt immer noch jetzt, du wolltest immer gar nicht mehr los, als du nach Hause kam. Also es war ganz, ganz witzig, ne du erzählst immer noch die Geschichte. Und ähm, ja, seitdem Hertha-Fan, seitdem irgendwie alle Höhen und Tiefen auch mitgemacht. Und jetzt seit zwei Monaten bei Hertha Base, auch als Redakteur, schon ein paar Artikel jetzt geschrieben. Vielleicht der eine oder andere schon gelesen. Ähm, betreue sonst den Instagram-Kanal auch jetzt. Ist irgendwie so ein, so ein Fable von mir, mach's auch privat ganz gerne. Ich, Bilder sagen mehr als viele Worte, finde ich. Aber auch sonst gar keinen journalistischen Hintergrund. Also ich bin eher ich bin äh, in einer Bankenszene angesiedelt beruflich, äh, Muss musste viel Texte schreiben, aber sonst eigentlich gar nichts mit am Hut gehabt, aber ach, macht Spaß und ich finde, es macht auch mehr Spaß, über Themen zu schreiben, die einen selber einfach interessieren und das einfach da, da sprudeln die Worte einfach ganz anders manchmal raus. Ne? Da denkt man manchmal auch, da hat man einen ganz guten Text geschrieben, den würde man sonst äh, gar nicht hinbekommen und deswegen äh, bin auch sonst eigentlich, ja, habe eine Dauerkarte auch an der Ostkurve stehe relativ häufig da, also wenn es klappt, also weiß auch jedes Heimspiel da, war auch in Rostock dabei dieses Jahr, ein ganz brisantes Spiel, also, <lacht> 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 ja. ne? war dabei, ähm, war auch, äh, war ich sonst, also ja, habe auch 2006, glaube ich, vorher eine Dauerkarte gehabt, jetzt seit drei Jahren wieder, da mal ein bisschen Pause gemacht, weil ich auch selber seit 20 Jahren immer Fußball gespielt habe, da hat es sich immer ein bisschen schwierig gestaltet. Mm, ne? Das mit, beißt mit, sich dann meistens, mit, ja. M, Samstag, Sonntag, dann hat man, ich habe auch ein bisschen höher gespielt, von daher hat man immer Samstags gespielt, härter, immer Samstags, naja, dann war es dann einfach, ne, wenn man schon ein bisschen Geld verdient hat mit, mit Fußball auch dann teilweise, dann, war es halt ein bisschen schwierig, dann hat man Prioritäten gesetzt. Also, ja. war jetzt, nee, nee, ist jetzt nicht überbewerten, aber,
0: nee, nee, so ist es ja. ja, leider ja. heute, leider, leider ist
2: es heute schon, also, leider auch, weil, wenn man da auch mal das anspringen kann, das Thema ich finde doch, in den unteren Ligen, also, jetzt, heutzutage, merke ich es auch bei Kumpel schon, bist du Kreisliga werden da Summen gezahlt, also, ich kenne, wenn er um, wenn es um Geld geht, dann ihm manche 400 Euro im Monat, ne? also, das ist schon krass, also da, wenn man denkt, die spielen nur Kreisliga, die jeden Sonntag und kicken da ein bisschen besoffen mit, ne? <lacht> ja, also, also ist es bei uns im Kreis hier schon rund Berlin, ne? Also schon echt krass von daher. nee, das ist mein Hintergrund, also ich bin halt schon lange echter Herr Tarnow. Von daher macht es mir auch echt Spaß und jetzt mal auch darüber zu schreiben und ein bisschen tiefer drin zu sein.
0: Und heute zu reden. Super. Heute zu reden. Dann haben wir ja zwei ähm, super Ansprechpartner, die sich in die Mannschaft hineinfühlen können und die vielleicht auch das ein oder andere Phänomen, was wir jetzt gerade bei Hertha, bei der Profimannschaft erleben, äh, erklären können. Äh, Du hast gerade schon noch darauf hingewiesen, Instagram äh, betreust du, also wer da noch nicht verbunden ist mit uns, einfach HerthaBase1892, einfach mal adden, dann seht ihr auch, was Christoph da so reinschmeißt in, in unseren Feed. Und ansonsten ähm, haben wir noch neue iTunes-Bewertungen bekommen. Äh, das freut uns sehr und ist auch immer sehr gut für uns, äh, weil das unsere Reichweite erhöht. Also wer da vielleicht noch die Möglichkeit hat, uns bei iTunes zu bewerten, äh, wäre eine super Geschichte. Ja, wie gesagt, äh, hilft uns einfach riesig weiter, weil man dann in diesen Charts äh, immer weiter hochkommt. Und der letzte, der äh, Harald Gustav Werner, hat uns äh, am 3. Oktober einen Kommentar hinterlassen mit fünf Sternen. Das freut uns sehr. Vielen Dank dafür. So, und jetzt Danke. steigen wir aber mal ganz schnell ein, weil wir sind haben ein bisschen Zeitdruck, aber ist nicht schlimm weil so fokussieren wir uns vielleicht auf die äh, wichtigen Themen. Wir besprechen die Spiele gegen Östersund, gegen Bayern und jetzt auch das gestrige Spiel gegen Schalke 04. Äh, oh scheiße, ich habe den verbotenen Namen gesagt. Äh, oh, oh, <lacht> aber aber erstmal ähm, zwei äh, Dinge vorweg. Äh, Lazaro bleibt in Berlin. Äh, äh, es gab eine Klausel, die wurde vorzeitig gezogen, also diese Kaufoption. Äh, äh, im Vertrag. Äh, das denn, was sagst du, dass äh, Berlin da jetzt äh, vorzeitig nach nur, sagen wir mal, wenigen Spielminuten ähm, diese Klausel zieht und ihn gleich verpflichtet?
1: Ich finde es ich ganz schwierig, um ehrlich zu sein. Weil auf der einen Seite ist Lazaro ein Spieler, der sehr, sehr talentiert ist, ähm, sehr viel mit dem Ball anfangen kann und mich ein bisschen in den, in den Minuten, die er jetzt gespielt hat, an, an Mitchell Weiser erinnert hat. Ähm, auf der anderen Seite muss man halt sagen, wenn man diese Option hat, mit dem, ähm, diese Kaufoption hat, ähm, warum geht man dann ein gewisses Risiko ein, äh, nach in de- nachdem man nur 30 Minuten von ihm gesehen hat äh, auf dem Platz. Ähm, ja, für ich Span- glaube, das musste glaub, muss, glaub, muss sein, ne? ich glaube, das war vertraglich vereinbart, oder? Also war meine Information.
2: Hm, war also, vorzeitig
0: jetzt, aber also so wie ich das verstanden habe, wurde die Klausel vorzeitig gezogen. Das heißt, ja, genau. so wie, so wie äh, Dustin schon sagt, äh, dass es halt irgendwie, also man hätte eigentlich noch nicht gemusst und man hat es trotzdem okay. gemacht. Äh, okay, ich,
2: ich, ich, ich hatte es gelesen, dass man sagt, okay, wenn er fit ist, dann, müssen, ne, dann muss man irgendwie. Und ja, gut, ist
0: hatte das ist natürlich
1: relativ, wenn ne? <lacht> man da fit ist. Aber Ich habe es jetzt so rausgehört, dass wir halt eine Kaufoption haben, die irgendwie bis Mitte, Ende dieser Saison läuft und wir bis, bis dahin ziehen können. Am Ende vermuten, kann man jetzt nur vermuten, wie das war. Ich finde aber, sollten wir, sollte diese Kaufoption noch, noch ähm, ja, länger einfach gewesen sein, also wir hätten noch länger warten können, meinetwegen bis Dezember oder bis zur Winterpause, dann finde ich, man hätte auch halt wirklich so lange warten, sollen, vielleicht auch müssen, äh, eben einfach nur, um das Risiko zu minimieren und bei einem Spieler, der doch schon ein paar Millionen an Ablöse gekostet hat oder dann kosten wird, wenn man diese Klausel zieht, sollte man vielleicht halt einfach wirklich auf Nummer sicher gehen, um halt, ja, einfach nicht wieder sowas zu haben, wie jetzt mit Duda, ähm, dass der vielleicht ein ein komplettes Jahr ausfällt, dann ist natürlich einfach schon mal ein hoher Verlust dann fürs Team und ähm, dementsprechend Ich freue mich, dass er da ist. Man hätte aber auch noch warten können, wenn es der Vertrag erlaubt hätte.
0: Ja, also ich könnte könnte mir vorstellen, dass es eine Motivation war, einfach ihm auch ein gewisses Vertrauen auszusprechen, äh, das ist ja auch mal so ein bisschen psychische äh, eine psychische Geschichte, dass man einfach sagt so, ey komm Junge, wir bauen voll auf dich, äh, gib jetzt Gas und so, wir ziehen die Klausel. Das ist ja auch für den Spieler, glaube ich, nochmal ein besseres Gefühl, als wenn der halt ständig irgendwie äh, das Gefühl hat, er ist da irgendwie in der Bringschuld oder er muss jetzt halt irgendwie beweisen, dass sein Körper das mitmacht oder so. Also das könnte ich mir halt vorstellen. Ähm, ja, wie gesagt, aber er bleibt auf jeden Fall in Berlin. Ich freue mich eigentlich drüber, weil ich glaube, dass man auch jetzt gegen Schalke, auch wenn das jetzt das Spiel an sich nicht so erfolgreich war, man schon Ansätze gesehen hat, auch von seiner Schnelligkeit her, die glaube ich, uns ganz gut weiterhelfen. Das stimmt, ja. Gut, dann ähm, noch eine News: Platte hat verlängert. Ähm, Bis wann sagen die Vereine ja mittlerweile nicht mehr. Ähm, Das ist ja so irgendwie mittlerweile bei Hertha allgemeiner Konsens, dass man über solche Verlängerungen nicht mehr spricht. Weiß ich nicht warum, wahrscheinlich wegen weiteren Verhandlungen oder so. Ich habe keine Ahnung, warum man das jetzt auf einmal nicht mehr macht, aber äh, er hat wieder vorzeitig verlängert. Ähm, Christoph, das zeigt ja auch irgendwie so ein bisschen, dass, ähm, ja, dass er auch weiterhin mit Berlin plant und anscheinend auch merkt, dass da was zusammengeht.
2: Ja, also ich finde es ich richtig top. Also ich habe gestern noch mich erwischt, wie ich dann da irgendwie in der Kurve stand und ihn dann so gesehen habe im Spiel und dachte mir, das ist schon geil, dass man eigentlich wieder Nationalspieler endlich mal im Team hat, ne? wo man dann auch denkt, krass, also der, der Typ, der entwickelt sich und auf den, also der, der macht auch sein, seine Sache echt gut, muss man sagen. Klar kann man drüber streiten, er hat nur linken Fuß, also ich, wenn ich das immer selber sehe, er legt sich das Ding immer auf links, ne, also, also das Abwehrspieler, der denkt, denkt man so, okay, der ist eigentlich so einfach zu verteidigen, ne? also, man merkt's ja, wenn er irgendwie auf links gerade nicht durchkommt, der muss dann muss er zurücklegen, aber er irgendwie durch seine Schnelligkeit, ähm, kann er es doch irgendwie wieder wettmachen und kommt doch vorbei und zwölkelt die Dinger irgendwie doch schon irgendwie oft in den Strafraum. Ne? Das ist schon, schon, okay, schon cool. Und dann finde ich es aber auch echt, muss man auch Michael Prez loben, also das ist schon eine gute Sache. Also man muss einen Spieler auch erstmal wieder halt halten können in Berlin und das ist auch ein anderer Fakt, den man auch einfach mal
0: ja, und mal selbst, wieder irgendwie, ne? Selbst wenn du ihn nicht hältst, am Ende treibt das die Ablösesummen natürlich auch nach oben, ne? das wissen ja beide Seiten auch und, ähm, und ist ich ja, aber auch,
2: ist ein, ja ist auch ein deutscher Spieler, also ist ein deutscher Nationalspieler, ein junger Spieler, Du hast da noch irgendwie noch mit Stark und Weise einfach U21-Nationalspieler, wo Platte ja auch endlich herkommt. Also du hast schon, mit Selke auch jetzt, ne? Ich finde auch so die Philosophie an sich, finde ich einfach geil, weil du hast die jungen Deutschen, also da würden sich andere Spiele andere Mannschaften auch manchmal die Hände nachlecken, ne? Und die Finger ja. lecken ja. nach so einem Spielern. Und also ich finde, ich finde es top und ich finde doch, äh, ich merke es ja auch, wenn du einfach ihn auch auf den Social Media ähm, Kanälen einfach beobachtest. Er fühlt sich, glaube ich, ganz wohl hier, also.
0: Ich glaube auch. Also er hat jetzt auch eine Freundin gesehen. mittlerweile. So ist in Berlin die so. aus Berlin,
2: glaube ich, ne. Mhm. Das, das, spielt viel mit rein. Er ist auch um Bayern, ne. Also, kommt da eigentlich aus Nürnberg die Ecke. Also, ist schon ja. die, das ist auch nicht so einfach, dass ein Spieler sich hier wohlfühlt, ne. Also, in Berlin ist es auch eine ganz andere Mentalität. Und von daher finde ich es eigentlich ganz, ganz, ganz cool, dass man den jetzt hier erstmal auch hoffentlich noch, hoffentlich noch ein, zwei Jahre hat, ne.
0: Ja, es, ich erzähle an der Stelle ich habe mal mit Plattenhart in einer Straße gewohnt in Nürnberg. Okay. <lacht> der, ja, der, hat da, der hat da gewohnt und ähm, dann, als die abgestiegen sind damals, äh, der Club, und er dann gewechselt ist nach, äh, oder weiß ich gar nicht, ob die abgestiegen sind, doch, die sind abgestiegen in der Saison und dann mhm. ist er, glaube ich, nach Berlin gewechselt. Dann stand an der Hauswand, wo er gewohnt hat, stand dann ganz groß so Juppies nach Kreuzberg und Absteiger raus aus Gostenhof. Also das war der, war, der, ähm, war der Stadtteil, wo wir da gewohnt haben. Mhm. Und ja, das war da waren die äh, Nürnberger Ultras etwas, ja, die wollten da irgendwie in Frustlos äh, rauslassen, glaube ich.
2: Das war doch auch, glaube ich, die Zeit, wo sie den Platz gestürmt haben, ne? Okay, ja, ja, genau. Genau. Weiß,
0: genau, das war so ein bisschen <lacht> Krisenzeit bei Nürnberg. Ja. Gut, aber um die soll es nicht gehen. Äh, das denn, hast du das mitbekommen? Äh, und zwar wollte ich nochmal die Thematik aufgreifen mit den äh, Rechten bei Hertha TV. Ähm, es war ja irgendwie, alle haben sich gewundert, warum auf einmal die PKs, die Pressekonferenzen nach dem Spiel nicht mehr gezeigt werden und auch die Stimmen nach dem Spiel nur noch äh, per Ton irgendwie übertragen werden. Hast du dir das regelmäßig angeguckt?
1: Äh, Ja, klar, ich beschäftige mich damit, also äh, vor allen Dingen logischerweise sehr interessant für mich zu sehen, wie die Spieler nach nach den Spielen drauf sind, äh, was sie da so sagen, was sie von sich geben und ich habe mich auch gewundert darüber, Ähm, wie du ja schon sagtest, die Pressekonferenzen kommen auch nicht mehr oder halt deutlich später, ähm, so wie ich es mitbekommen habe, aus Berlin haben auch einige, ähm, einige ähm, Leute keine, keine Lizenzen mehr bekommen, um über Hertha zu schreiben, um bei den ja. Pressekonferenzen dabei zu sein. Ich finde es ganz merkwürdig. Ähm, auf der einen Seite glaube ich allerdings, dass mit Hertha TV hat halt nichts mit dem Verein Hertha zu tun hat, dass sie das nicht mehr wollen, sondern da wird es, denke ich mal, irgendwelche neuen Medienregeln äh, geben, ja, wo, sich die Klubs dran, wo sich die Clubs dran halten müssen. Ist auf alle Fälle schade für die Fans, weil auch me- nicht nur Hertha hat diesen so einen YouTube-Kanal eben betrieben, sondern halt auch ähm, andere Vereine. Und da finde ich es schade für die Fans, weil es ist halt immer nochmal so eine so eine Sache, entweder also so ein Unterschied, wenn, wenn sich jetzt ein Kalu vor die Fernsehkameras stellt und halt oder halt vor, bei YouTube einfach mal ähm, bisschen zu dem, was dem Spiel erzählt. Ist halt ein gewisser Unterschied, finde ich, schade für die Fans. Aber wenn es die Regel ist, muss man sich dran halten.
0: Ja, ich finde es aber trotzdem irgendwie ein bisschen komisch. Also die Regel ist wohl so, dass, ähm, es, dass Hertha äh, das äh, ausstrahlen kann, wenn sie wollen, aber dann hinter einer Bezahlschranke haben müssen. Also das heißt, die Pressekonferenzen nach dem Spiel und auch die Stimmen nach dem Spiel dürfen nur ausgestrahlt werden, wenn du eine eine Bezahlschranke einrichtest. Also quasi du zahlst irgendwie, weiß ich nicht, fünf Euro im Monat und dafür kannst du dann immer die Pressekonferenz nach dem Spiel und auch die Stimmen nach dem Spiel irgendwie dir ansehen. Da Hertha sowas nicht hat, äh, funktioniert das Ganze nicht äh, und deswegen dürfen sie dürfen Sie es nicht mehr zeigen. Wir hatten hier auch im Podcast, weiß ich nicht, ihr, ob ihr es gehört habt, aber wir hatten auch mal äh, kurzes Thema aufgegriffen, weil der Herr Peters, äh, der blinde Journalist, äh, den wir auch mal hier im Podcast hatten, hat sich bei uns gemeldet und hat gesagt, er kriegt keine Akkreditierung mehr und er weiß nicht, äh, warum das so ist und so. Hat ihm auch keiner so richtig, äh, also man hat ihm wohl gesagt, dass es dann eine Verschärfung der Auflagen gäbe, aber mehr auch irgendwie nicht. Und ähm, anscheinend ist es wirklich so, wie du jetzt auch sagst, ist, dass einige Journalisten einfach ähm, auch die äh, Akkreditierung entzogen wurde, um bei den Pressekonferenzen nach dem Spiel dabei zu sein. Vor dem Spiel ist alles kein Problem. Da gibt es ja auch die Pressekonferenzen immer noch, aber die interessanten Pressekonferenzen sind ja eigentlich immer die, die nach dem Spiel stattfinden. Und deswegen finde ich es auch brutal schade, dass das jetzt so passiert. Und ich hoffe, dass sich härter TV da auch irgendwas überlegt. Also ich meine, man könnte ja auch sagen, hey, hier zahlt uns 50 Cent im Monat und ihr könnt es angucken, weißt du, dann sage ich Ja Scheiße, sind 50 Cent weniger. Aber aber mache ich jetzt trotzdem so. Man könnte also, es ja
1: auch könnte es ja auch zum Beispiel auf die Website hochladen. Da haben sie ja dann, haben sie ja dann keine Regularien. Also kommt aber an, ist, die, ist das eine Regel von, das wird ja keine Regel, ist das eine Regel von YouTube oder nee, von. Nee, nee, das ähm, ist eine
0: DFL-Regel. Das
1: Problem, glaube ich, <lacht> glaub ich, ist bei, bei YouTube, dass du halt nicht einen Wunschbetrag eingeben kannst, so wie einen Cent, sondern dass du halt immer, glaube ich, einen bestimmten Betrag hast wie 5 Euro oder 15 Euro. Ich kenne jetzt die Beträge nur in Dollar, ich weiß jetzt nicht... Ich glaube, sie, sie
0: dürfen es gar nicht mehr auf YouTube hochladen. Ich glaube, wenn, dann müssen sie das selbst tauschen und wie gesagt in so ein eigenes Portal... Äh, ja, genau.
1: genau, genau. Ja. Und dass man es dann halt, weiß ich nicht, von mir aus kann man es ja mit den Hertha-Karten kombinieren, dass auf der Hertha-Karte ein Code, ein Code, Code draufsteht. Ja. Genau, irgendwie sowas. Ähm, aber ich denke mal, da wird man sich bei Hertha schon was einfallen lassen.
0: Ist gerade wohl in der Mache, ja. Gut. Ähm, gut, dann fangen wir mal an. Äh, Östersund ist schon ein bisschen her. In mhm. Schweden, ihr wart beide wahrscheinlich nicht vor Ort.
2: <lacht> ich wollte. Also, ich war. Ich es war ich, <lacht> du, du wolltest auch, ja. Also ja ich, ich, wollte. war, ich, ich hatte Urlaub genommen auch die Woche, war, war, war wirklich Urlaub gehabt. Ähm, Kuppels von mir waren da, wir hatten auch geplant. Ich hatte dann immer spekuliert, dass Hertha irgendwie noch einen Flieger irgendwie chartert, ja. Und dann mhm. hatte ich ja auch immer mich erkundigt. Dann auf Hertha Inside, glaube ich, war es auch, wo dann nochmal die Diskussion gab: ja, die Fans chartern vielleicht noch ein und dann im Endeffekt kam es heraus, dass das nichts zustande kommt. Alle Airlines haben wohl abgeblockt. Ähm, ich war jetzt nicht in der Diskussion bei. also kann man jetzt nur spekulieren, warum es nicht geklappt hat. Ich fand es schade. Gut, es waren nur 600 Karten ne, erhältlich. warum hat Vielleicht hat Herder sich gedacht, okay, die Verrückten, die fahren dann auch so hin, die's, die es Bock haben. Ne? also Aber das 18 Stunden ne, waren meine Kumpels unterwegs mit der Fähre. Boah, ey.
0: Ähm, also ich meine, es ist ja auch ganz lustig, übernachtung aber...
2: Also ja, ich denke, klar, es ist, macht schon Fun, glaube ich, mit 5-6 Leuten, wenn du da rüberfährst. Aber dann wissen wir wirklich, dass ja von Stockholm nochmal noch mal fünf, sechs Stunden weg, glaube ich. Also es ist schon heftig, ne? Und im Endeffekt danach habe ich mir gedacht, okay, ja, ein Glück bist du nicht mitgefahren. Ja, ja, ja. Äh, ne? Also geflogen wäre ich auf jeden Fall mit, aber ich, ich bin ja, ich fliege beruflich auf viel ich bin ja so ein Fan vom Fliegen. Ähm, aber ich weiß, klar, hätte man auch mal machen können. Aber ich war leider nicht da, hab's äh, ja,
0: dann gut. irgendwie so mehr angucken müssen. Letztendlich war es auch nicht so schlimm. Ein Glück. Ja, gut, ähm, ich fange mal gerne an mit der mit der Aufstellung, also ich würde sagen, auch aus äh, aus den Zeitgründen, wir fokussieren uns einfach mal auf die wichtigsten Dinge im Spiel, wie gesagt, ist jetzt auch schon ein bisschen her, äh, was finde ich ganz wichtig war, äh, ist, dass ähm, auf der linken Außenbahn äh, Lazaro und Toru Nariga gespielt haben, also Toru Nariga in der Viererkette und Lazaro ähm, ja auch relativ unerwartet gleich von Beginn an kamen. Ähm, und ja, wie hast du äh, das denn, wie hast du das so gesehen, das ganze Spiel? Also, äh, anfangs hat ja Hertha ein bisschen mehr Druck gemacht, äh, und das hat dann irgendwann aufgehört.
1: Äh, ja, ich fand, das Spiel war ein gutes Beispiel, für was, was man bei Hertha eigentlich immer wieder beobachten kann. Und zwar ist Hertha eine Mannschaft, die ist sehr auf ihr Momentum fok- äh, fokussiert. Momentum ist eine Sache, die ist im Fußball noch nicht so richtig angekommen irgendwie, da wird nicht so viel drüber gesprochen. In anderen Sportarten schon, da gibt es sogar richtige Coaches für. Ich habe das Gefühl, Dadei ist ein Coach, der schafft es sehr gut, künstliches Momentum herzustellen. Was ähm, meinst damit du genau erklär-
0: damit? Also ist mir jetzt gerade nicht so richtig klar.
1: Momentum ist, ähm, bedeutet quasi in anderen Sportarten, man kann es halt auch auf Fußball übertragen, dass man ähm, ein Team ist, was halt auf einer normalen Leistungs- normale Leistung zeigt einfach. Und dann kommt aber eine Aktion oder ein Auslöser für das Momentum, und plötzlich spielst du halt über deinem Leistungslevel. Das konnten wir jetzt bei Bayern gut beobachten, wo der Auslöser für das Momentum war, wo der Rieder im Strafraum mehr oder weniger gefoult wurde, elf Elfmeter gepfiffen wurde, der Elfmeter zurückgenommen wurde. Das war der erste Auslöser, für, um das Momentum zu bekommen gegen Bayern zum Beispiel. Und dann gibt es eben Spiele wie in Östersund, wo wir kein Momentum richtig aufbauen konnten. Ähm, und, oder wo wir dabei waren, mit den, mit der, mit der Drucksituation am Anfang des Games, äh, des Spiels, ähm, eben dieses Momentum verloren haben durch den, durch den Strafstoß. Mhm. Und, äh, beziehungsweise, Mann- dass
0: das Momentum wirklich auf, auf die Gegenseite geschlagen ist, ne?
1: Also. Ja, genau. Und wenn, wenn Hertha als Mannschaft Momentum verliert oder das Momentum nicht aufbauen kann, dann hat Hertha immer wieder Probleme in der Offensive. Das, das, das konnte man auch, auch gestern ganz klar sehen, ähm, und, Was ich meinte, mit Dardai schafft es immer wieder, künstliches Momentum aufzubauen, ist, er erklärt erklärt ja auch immer wieder öffentlich, und das wird er auch zur Mannschaft immer wieder kommunizieren, ähm, wenn wir in den ersten 60 Minuten kein Gegentor bekommen, gewinnen wir. Und das ist jetzt ein Phänomen, was man vor allen Dingen diese ähm, diese, diese Saison jetzt beobachten konnte, in allen Spielen eigentlich bisher oder in den meisten Spielen. Ähm, Die erste Halbzeit war meistens schlecht bis durchschnittlich und die zweite Halbzeit dann immer relativ überdurchschnittlich für härtere verhältnisse und ähm, dabei scheint es immer wieder zu schaffen, in der Halbzeit das Momentum wieder aufzubauen oder vielleicht auch einen Anstoß zu geben, dass das Team halt ähm, ja einfach motivierter ist und ähm, dadurch erzeugt er halt künstliches Momentum, wenn er halt mit dem Team anscheinend in der Halbzeit noch mal was macht, äh, noch mal spricht, ähm, scheint er das immer wieder gut hinzubekommen.
0: Mhm. Und, das das halt,
1: und das hat er halt offensichtlich gegen Östersund, Östersund nicht hinbekommen ähm, und Dadurch haben wir dann halt da auch verloren einfach, weil man hat gesehen, offensiv haben wir irgendwann, sobald der Gegner halt mit acht, acht, neun Leuten verteidigt, hat Hertha nicht mehr viel dagegen zu setzen in der Offensive, was schade ist, weil wir eigentlich ein gutes Team haben in der Offensive. Ja.
0: ja, aber am Anfang gab es ja noch äh, so zwei Doppelchancen eigentlich, Christoph. Ähm, einmal in der siebten und einmal, glaube ich, dann kurz danach, glaube ich, in der zehnten Minute oder so. Äh, ja, rein, es, die rein müssen, ne? Genau, eigentlich müssen. eigentlich würde ich sagen, die müssen rein. Ja, also ja. Weil dann also läuft das, das Spiel das halt genau einfach. Das Mo-
2: genau, das ist genau das Moment. Also das finde ich ganz ganz cool, dass du das ansprichst, dass mit dem Momentum. Ich kenne es aus FIFA. <lacht> <lacht> also, die FIFA-Spieler, ja, die, die kennen die Diskussion nicht bei FIFA mit dem Momentum, dass man dann ja. sagt, Gibt es da nicht das Momentum, und das ist, ist aber wirklich so, ne. Also, das, wenn du irgendwie Gegentor kriegst, und auf einmal, ist so, wenn man irgendwie, das kriegst du das 2-0, in den 80. Und auf einmal verlierst du 5-0, weil die Spieler völlig von der Rolle sind. Also, das ist schon so, ne. Das, das ist echt geil, das Momentum. Aber das ist echt clever und echt, echt cool durchdacht, mit dem, dass Fahrer da wirklich, irgendwie das immer wieder schafft, das auch künstlich herzustellen. Ja, genau, das hat, äh, gerade, das hätte geholfen. Du musst irgendwie, ja, das, das probieren ja viele Teams, ne, wie schnell mal irgendwie zu pressen, die ersten 10 Minuten. Ich kenne es ja selber auch, ein Trainer sagt oft auch in unteren Dingen, die ersten 10 Minuten völlig rauf, irgendwie, ne, die Richter richtig Respekt verschaffen und irgendwie versuchen eine frühe Führung. Und das ist genau das, was er hat da dann gegen Leverkusen zum Beispiel, wenn man sich das anguckt, ne, da lief es genauso, wie, wie eigentlich der Matchplan wahrscheinlich war. Man hat irgendwie die zwei Buden gemacht, hat da irgendwie nach 20 Minuten zwei nur geführt. guten dann, aber dann verstehe ich es ja nicht, wenn man jetzt nochmal auf das Spiel zurückgeht, zum Beispiel Leverkusen. Dann war mir wieder völlig klar, stellt man sich ab 45. Minute wieder völlig hinten rein und klar, ich, taktisch gesehen, das ist clever, man versucht so möglich viele hinterm Ball zu kriegen, versucht Leverkusen zum Beispiel auf die Außen zu, zu schieben, das kann man gut machen, das kann Hertha ja auch ganz clever, das mit dem Verschieben und dem die Räume zu stellen, das haben sie ja gelernt in den letzten Jahren, dadurch, dass er auch sich langsam auch ganz gut kennen, die Spieler. ja Die spielen ja jetzt auch schon ein paar Jahre zusammen, viele von
0: denen.
2: Mhm. Und das war gegen, gegen Österreich und es lief genau falsch. Man macht das Ding nicht rein am Anfang, genau wie du sagst, Lukas. Und dann kriegt man durch so einen doben Handelfmeter, den man eigentlich, also ich habe es mir ein paar Mal angeguckt, in der Zusammenfassung nochmal, also, muss man ja nicht geben. Ne? also Ja, obwohl, der, also ich... Also, kann man, ja, kann man kann es.
0: Kann man schon, also ich finde, man kann, also alle, auch in unserer, in unserer WhatsApp-Gruppe, haben alle gesagt, nee, das ist auf keinen Fall ein Elfmeter ja. und so. Also ich muss sagen, es ist natürlich, es ist kein Muss-Elfmeter, sicherlich nicht, aber er berührt den Ball in einer Haltung, ja. die ihm auch einen Vorteil irgendwo verschafft, weil der Ball nicht weiter aufs Tor zufliegt, sondern eher vor seine Füße. Ja, ähm, und man und muss auch immer aus
2: die Härterbrille absetzen. Wenn man es irgendwie gegen sich kriegt, hat man auch gesagt, ach, den hätten wir kriegen müssen. Ne? Auf also. jeden Fall. Und, und ich so meine, halt das ja.
0: Problem, glaube ich, was viele dann auch nach dem Spiel damit hatten war das langkampf oder war das irgendeine Saison, eine Situation mit langkampf noch war? Ich. war Lang, Langkamp ja, Langkamp? Und, ja nee, ja. nee, Lang, Langkamp kann nicht gewesen sein, weil der ist ja, hat sich ja verletzt gehabt. In der zweiten Hälfte gab es noch mal irgendeine Handsituation, allerdings von Östersund. Und wenn man die Maßstäbe daran gelegt hätte, also die vorher bei Toruna Riga angelegt wurden, dann äh, hätte das auch ein Handelfmeter sein müssen. Und dann ist halt die Linie nicht mehr klar gezogen, oder? Dann ja, das der stimmt. Halt ich habe
2: noch mal extra. Ich habe extra mal nachgeguckt, woher der Schiedsrichter endlich kam auf die letzten Tage. Er kam aus Italien, also ich hatte ja. das ist, ja. Ich weiß <lacht> also. nicht, <lacht> äh,
1: ihr, habt, ihr habt das Spiel sicher im Fernsehen dann verfolgt, wenn ihr nicht im Stadion wart. Ja. Ähm, ja. Auch der, der Kommentator da hat den Schiedsrichter halt extrem kritisiert. Mhm. Und ich fand ich es nicht so schlimm, dass er den dass er den Handelfmeter gewünscht hat. Da dachte ich mir noch, okay, ja, den kann man geben. Ich fand einfach, er hat eine arrogante Körpersprache an den Tag gelegt, ähm, die, fand, die hat, ist dem, dem Kommentator auch aufgefallen, das hat er auch mehrmals angemerkt. Und ich, ich finde, es ist ganz schwierig, dann so mit den Spielern umzugehen, wie er das auf dem Platz gemacht hat. Und das fand ich nicht gut. Dennoch muss man einfach mal ganz klar sagen, selbst wenn es den Handöffneter gibt, selbst wenn der Handöffneter ein Tor ist, was er ja war, müsste Hertha dieses Spiel trotzdem gewinnen, wenn sie halt einfach auf 100 Prozent geben. Und ja. ähm, das haben sie halt nicht auf den Platz gebracht. Das stimmt, aber ich, ich denke mir mal so, also man... Das Kuppel schrieb
2: vor dem Spiel zu mir, ja, pass mal auf, wir werden auch verlieren und alle lachen uns wieder aus, uns Hertha-Fans. Aber wenn man sich mal anguckt, dann ist das eigentlich geil, also du musst auch mal anerkennen, jeder muss es eigentlich anerkennen, wie mit wenig Mitteln man eigentlich so eine geile Mannschaft wie Österson. Ne? also die hauen gar Tasserei raus, Cesar Lunicki, ähm, gut, die spielen auf Kunstrasen, zu Hause gewinnen die fast alles. Ich habe ja den Vorbericht geschrieben zu dem, zu dem Spiel auch, äh, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, die haben... Die haben auch gegen Malmö dann unentschieden zu Hause gespielt gehabt, die eigentlich, ne, fast alles gewinnen, ne? ja. Also zu Hause sind die echt gut und die, die haben halt den vorne, den Gordos da drinne der, der Fußball spielen kann. Den haben sie doch, aber wie war das mit der Ablösesumme? Schon 75.000 oder sowas? Ja,
0: die, die zahlen wohl ja nicht also viel die, an, Ablösesummen. Ja,
2: aber das, ne, das ist echt, also das ist schon cool und du merkst halt auch, was war da rausgefiltert haben an Infos, die, die gehen dann als Theatertruppe auf Reisen durchs Land und sind da bekannt und, und machen soziale Dinge zusammen und das Schweiß anscheinend doch zusammen. Und ja, scheint schon. Also die, ähm ne, die spielen über ihr Möglich, da ist es wäre die spielen echt mit wenig Möglichkeiten, spielen die über ihrem Zenit wahrscheinlich oft und, und, wissen, was sie zu, zu, tun haben. Und die wissen auch, wenn man sich die Interviews der vor dem Spiel vorgelesen, äh, durchgelesen hat, von den Spielern, also die hatten, hatten gedacht, okay, das, äh, das ist das Spiel des Jahres und wir können härter schlagen und, und wir kennen unsere Härter ja auch schon jetzt in den letzten Jahren. Also, mich hat es dann auch nicht irgendwie überrascht, dass man da doch verliert, ne? Ja, mich,
0: mich hat es mich hat's dann schon sehr geärgert eigentlich. Aber ja. andererseits muss man, also, wie du wie du sagst, man muss die Leistung wirklich anerkennen, weil es hätte ja auch gut sein können, dass Östersund hier auch noch höher gewinnen. Hätten wir nicht einen Thomas Kraft ja. im Tor gehabt an dem Tag? Fand ja, ich, ich, den fand ich auch echt stark, muss ich sagen. Weil der, äh, der hat auch beim Kicker, also, wenn man diese Kickernoten mal heranziehen will, aber das ist echt die beste oh. Note von allen, so, ja? Also, wirklich mit Abstand jetzt mal ganz äh, davon abgesehen, wie die, was diese Noten aussagen, aber fand ich, äh, muss man einfach recht geben, dass der der beste Mann auf dem Platz war, weil der hat uns einfach das äh, 2-3-0 äh, verhindert. So, ähm, insofern, äh, also ich muss sagen, ganz verdienter Sieg auch für Östersund in dem Fall.
2: Ja, das auf alle Fälle. Ja, Im ja. Endeffekt, ja. Leider, leider, aber ich fand es auch nicht schlecht, weil viele immer sagen, äh, ach Hertha nimmt die Europa League nicht ernst, ähm, da der lässt für Stammspieler zu Hause, der wie Lecky Platten hat, äh, Ricky, glaube ich, aber das ist gar nicht so schlimm. Also
0: ja, aber wenn du auch, dir die äh, Startaufstellung uns, ja. anguckst, dann ist das sehr gut. Also, das, stimmt. das ist ja, kannst du schlagen.
1: Am Ende kannst du es den Fans, vor allem den Herder-Fans, eben eh nicht recht machen. Also, ich habe jetzt schon unfassbar viele Leute gehört, die wollen, dass in der Europa League die Jugend rankommt, dass Mittelstedt äh, seine Chance bekommt, Meier seine Chance bekommt. Und wenn man dann allerdings wieder. Ähm, ja, eben die zweite Reihe spielen lässt, dann heißt es wieder, ja, Herr, dann nimmt die Europa League nicht ernst, die wollen ja gar nicht äh, aus der Gruppe rauskommen. Ja, ja. Und äh, dementsprechend, ist
0: auch richtig. Am, Ende,
1: am Ende kann man es den Fans nicht recht machen, am Ende kann man es, glaube ich, den Fans nur recht machen, wenn man ein deutscher Meister wird <lacht> und äh, ja. den DFB-Pokal gewinnt. Und äh, dementsprechend, ja, ja. wird es immer die Leute, Leute geben, die darüber meckern. Ja.
2: So ist es, also okay. stimme ich dir zu. Und dann, dann würde ich noch ganz kurz, bevor wir da auf das nächsten Spiel gehen, also ich finde es auch, auch wichtig, dass man sagt, man muss auch immer gucken, welchen Stellenwert die Europa League an sich hat, also man muss gucken, wie viel Kohle man dafür kriegt, für so einen Sieg, ne? also ich weiß gar nicht, ich weiß, in Chippis kriegt man, glaube ich, 1,5 Millionen pro Sieg, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht, also nicht mal die Hälfte wahrscheinlich in der Euro-League, ich weiß nicht, weiß nicht, weiß einer von euch, wie schon man also, pro Sieg da kriegt, wenn man da gewinnt
1: in der ich Gruppenphase? Weiß, ich weiß nicht direkt pro Sieg, aber ich weiß auf alle Fälle, dass die Europa League. Da beschweren sich auch immer sehr viele Vereine drüber. Eigentlich lohnt es sich gar nicht, an der Europa League teilzunehmen, so wenn, man, wenn, man so vergleicht, wenn man die Ressourcen vergleicht, die man aufwendet und halt am Ende was Finanz herauskommt. Wenn man das miteinander vergleicht, sagen die meisten Vereine, okay, das lohnt sich eigentlich nicht für uns. Ja, so ist und Von daher, ja, deswegen muss man mal gucken, muss man wirklich gucken, wie,
2: wenn man sich die Welle jetzt anguckt, Doppelbelastung kommen, man hat ja das Gefühl, man kon- kommt ganz gut klar, aber wir stehen jetzt trotzdem da unten wieder, ne, irgendwie mit neun Punkten auf Platz 13 oder 12, ne? also, ohne Europa League wäre es wahrscheinlich anders gewesen, deswegen muss man auch mal gucken, das ist echt ein schmaler Grad, ne? als Trainer, im Team da irgendwie die Spieler sauer zu Hause lassen, wen schont man, also, da hat er anscheinend ein ganz gutes Händchen für, aber man muss halt gucken, wenn man, ich wäre auch nicht böse, wenn man jetzt, es vielleicht doof, aber man muss ja irgendwie, man supportet da trotzdem die Mannschaft ich wäre auch nicht böse wenn rausfliegen in der Gruppenphase so, es ist halt, ja aber du musst dich ja. trotzdem
0: gut verkaufen so ist halt dann so aber trotzdem es. eine Sache ähm, also wenn wenn die Spiele eng sind ist mir das äh, recht aber trotzdem auch mal zu dieser ganzen Doppelbelastung und so letztendlich ähm, will Hertha sich etablieren, das ist ja immer so das große Ziel, sich etablieren in der Bundesliga auch und etablieren kann ja nicht nur heißen, immer irgendwie im oberen Tabellen, in der oben, oberen Tabellenhälfte landen, sondern du willst ja auch international spielen, einfach auch um dann das Spielermaterial anzusammeln. Ähm, was Die Spieler kannst du ja meistens nur dann mit solchen Argumenten locken und dann ist das jetzt einfach gerade ein nötiger Schritt und den müssen wir jetzt ja. halt auch einfach gehen. Man kann jetzt nicht sich davor irgendwie scheuen. Wir müssen jetzt einfach ähm, gucken, dass wir das schaffen, ähm, da äh, auch zu bestehen und wenn es dann halt dieses Jahr nur 10.11. wird, dann ist es so, aber äh, es ist das ist einfach ein Lernprozess für mich ähm, und man muss sich halt trotzdem gut verkaufen. Eine andere oh, Sache, eine andere Sache, würde ich, gerne, ja, sorry.
1: Ich gerne was zu der Dreifachbelastung sagen, ähm, ich stimme dir dazu, dass das sieht gut aus, Es sieht so aus, als ob wir das, als ob wir das körperlich jedenfalls das, das Team ähm, sehr gut ja durchsteht und nicht wirklich körperliche oder konditionelle Probleme hat. Wo man es aber finde ich sieht, ist einfach diese Dreifachbelastung, dass wir in der gerade in der Offensive oder auch im Mittelfeld nicht mehr so eingespielt sind wie letzte Saison. Ja. Ich fand, letzte Saison kamen teilweise ähm, ja grandiose Pässe gerade aus dem Mittelfeld in die Offensive ähm, und mit, jetzt ist es halt aktuell einfach so, dass Das Training fehlt halt, das merkt man, es wird nicht so viel trainiert durch die Dreifachbelastung, weil man halt meistens Samstag Spiel hat, dann Ruhetag und dann quasi noch ein Trainingstag und dann geht es halt schon wieder los für die Europa League und dadurch fehlt so ein bisschen die Eingespieltheit. Also ich finde, man merkt es schon, dass wir eben diese Dreifachbelastung haben, nur halt anders als bei vielen, vielen anderen Vereinen. Andere Vereine haben ja immer wieder dann Probleme mit dem Kader und konditionell und das haben wir halt gar nicht, dafür halt das spielerische Leider Im Moment
2: noch nicht. Ne? Im Moment, also ne? gut, das stimmt schon. Wir haben wenig Verletzungen. Man merkt auch, man, man sieht, man man kennt es ja sonst immer von vielen Mannschaften, dass die aber 70 dann wirklich, dann wirklich abbauen. Aber das haben wir im Moment noch nicht. Ne? Aber die Saison ist auch noch jung, da muss man auch mal bedenken. Also... Ja, genau. die, jetzt kommen noch mal ein paar englische Wochen und dann, dann muss man noch mal... Mal gucken, wie das Lazarett dann
0: aussieht, ja. So ist es. Ähm, ein, ein Mann hat sich ja schon ins Lazarett verabschiedet und zwar Sebastian Langkamp wurde in der 62. Minute verletzt ausgewechselt äh, in Östersund. Ähm, hat jetzt gegen Bayern gefehlt und hat auch gegen Schalke gefehlt. Äh, weiß ich gar nicht, ich glaube, der wird nächstes, nächsten Spieltag wird der, glaube ich wieder eingreifen können. Weiß noch nicht, ob es gegen Luhansk jetzt reicht. Wahrscheinlich eher nicht. Mal gucken. Aber der hat sich auf jeden Fall verletzt und konnte dementsprechend auch nicht eingreifen in den Spielen. Äh, wollt ihr noch irgendwas zu Östersund sagen oder wollen wir weitergehen?
2: Ich würde gerne weitergehen. Ich glaube, das Spiel könnten wir schnell vergessen. Können wir, können wir
0: abhaken <lacht> jetzt. <ja? lacht> auch Gut. Wir sind gespannt, wie sich die Schweden dann äh, im <lacht> Olympiastadion schlagen. Ist ja nochmal äh, eine ganz Atmosphäre, äh, eine ganz andere Atmosphäre. Und dazu noch kurz, ich weiß halt auch nicht immer, inwiefern sowas äh, auch irgendwie, das denke ich mir auch immer im DFB-Pokal, wie sowas dann halt auch Spieler beeinflusst, wenn die in so einem Bumsstadion spielen da, ja, vor so ein oh, paar okay. Hansels irgendwie, wie das halt auch so, weißt du, diese die Einstellung oder die Motivation dann auch ein bisschen drückt, wenn man halt irgendwie, klar, dass du in der langenz regner top motiviert bist so vor über 60.000 Leuten, aber in so einem Mini-Stadion irgendwo in der Pampa ist halt immer so ein bisschen, glaube ich, auch spielt, glaube ich, auch eine Rolle. Gut, auf jeden Fall auf ja, jeden Fall. Weil ich
2: könnte es selber auch, wenn da eine Ziege auf einmal steht auf dem, am Stadion, also in irgendeiner Liga, dann gehst du ganz anders ran und verlierst wahrscheinlich
0: 3-0 und wenn du dann
2: so richtiges Topspiel hat, da hast, wenn nur drei Prozent fehlen, aber auf dem Niveau bei denen Profis Eben. auf jeden Fall,
0: da können da kleine Dinge einen äh, großen Ausschlag also, haben. So Gut, dann haben wir jetzt ähm, die Partie gegen Bayern äh, vor uns und zwar gab es da im Vorfeld oder beziehungsweise vor der Partie hing in ein Banner in der Ostkurve, was nochmal so ein bisschen aufs Spiel zurückgreift und zwar stand da drauf irgendwie, selbst der Elch hat mehr gekämpft als ihr. Ähm, war wohl eine Anspielung auf irgendwie, hat irgendeine Truppe, hat eine Elch überfahren oder so, habe ich gelesen. Ja, da hatte, ich, ähm. hatte, ich,
2: hatte ich erfahren, ne? War irgendwie, war irgendwie so, ne, dass irgendwie eine, eine Fantruppe also dann Elch auf dem Rückweg erwischt. Also so hatte ich es gelesen gehabt ja. und da, da haben die Ultras das mal irgendwie zum Spruch gemacht. Und das Geile war ja, dass Lustenberger dann den Hashtag bei Instagram irgendwie nach dem Bayern-Spiel genommen hat und hat den Hashtag irgendwie genommen, ja, äh, was hat er geschrieben? Wie war oh, das mit dem Weiß ich gar nicht mehr. Ich hatte nicht da hat er geschrieben, ja okay, jetzt wir haben mehr gekämpft als der Elch oder so hat er so also war also. ganz oder, oder, oder selbst der Elch hätte sich gefreut jetzt oder so wie so.
0: Ach so, äh. ach das ist ja ganz cool so eine kleine Reaktion. <lacht> ja, finde ich gar nicht schlecht, ja, ja. weil also was ich mir dann ähm, also ich habe das gesehen und dachte mir so, boah Leute, ist es wieder irgendwie so drüber, ja? Also, ich weiß nicht Klar, das war jetzt keine gute Leistung, aber ich habe mir jetzt letztens auch, und das sei mal hier an der Stelle empfohlen, das Tribünengespräch mit dem Schuppan im Rasenfunk angehört. Schuppan, jetzt auch noch aktiver Profi bei Würzburg, früher bei Dynamo Dresden und so. Und der hat auch in einem Teil des Gesprächs erzählt, wie das auch teilweise so ist, wenn man halt dann auch den, den Unmut der Fans da abkriegt, ja, und er sagt letztendlich gibst du immer alles ne aber aber es ist halt du bist halt auch nur ein Mensch und du kannst halt an manchen Tagen mehr leisten an manchen Tagen halt einfach weniger und was da jetzt alles die alles mit reinspielt, kann man jetzt gar nicht so genau sagen, aber ich finde es dann immer ein bisschen scheiße von der Kurve, wenn dann solche Plakate ausgerollt werden, gut, die sind jetzt vielleicht sauer, weil sie da lange hingefahren sind und dann haben sie so ein scheiß Spiel gesehen, mag alles sein, aber letztendlich immer nur zu meckern mit solchen Plakaten, aber nie halt irgendwie auch mal, wenn man mal, weiß ich nicht, sagen wir mal wie gewinn jetzt in Bilbao 3-0. So, ja. Dann will ich aber auch ein Banner in der Ostkurve sehen, wo drauf steht, ihr seid die geilsten Typen der Welt, vielen Dank für die schöne Auswärtsfahrt oder so. Das passiert ja nicht. Es wird ja nur gemeckert. Es wird ja nie gelobt. Gelobt, also Anfeuerung ist dann wahrscheinlich das Lob. Ich weiß nicht genau. Oder das Lob ist, dass sie ins Stadion kommen. Aber ich fände es halt mal halt cool, wenn, wenn mit so einem Bannern auch mal was Positives kommuniziert wird und nicht nur mal irgendwie. Äh, den, den Spielern. Das ist ja auch wieder vor so einem Spiel dann auch geil. Ja, da kommst du raus, liest so einen Banner und denkst dir auch: "Naja, danke für nix". Ey. Also weiß ich nicht, ob das als Spieler so zuträglich ist, wenn du da, ähm, wenn du sowas liest. Das sind ich glaube das, muss, ich
1: glaub, das musst du in Berlin einfach nochmal ja, einfach anders sehen. Äh, der Berliner, ich weiß nicht, also das größte Lob von Berliner ist eigentlich, wenn er nicht meckert. Und ähm, so sind auch unsere Ultras. Oder allgemein unsere Fans. Ähm, auch gestern, das habe hab ich auch gestern wieder gut beobachtet, ähm, wo das 2-0 gefallen sind, hatte ich das Gefühl, dass die Hälfte der Jaren steht auf und verlässt das Stadion. Und ähm, das ja, auch, ja. Das, das sind halt das sind halt Berliner und ähm, ich glaube, um ehrlich zu sein, mittlerweile die Mannschaft gerade, also so Spieler wie Lustenberger, Stocker, Darida, so Spieler, die schon etwas länger da sind, äh, Kraft-Jahrstein, dass die das mittlerweile eigentlich relativ gut überlesen und sich damit nicht mehr viel beschäftigen, weil sie wissen ganz genau, gewinnen sie ja zwei Spiele in Folge, äh, stehen die Fans in der Kurve, ja, ja. Ja, stehen die Fans in der Kurve und besingen die Meisterschaft. Und wenn sie zwei Spiele verlieren, sind wir halt Absteiger Nummer eins. Und äh, das wissen die Spieler, denke ich mal, mittlerweile auch. Dementsprechend, äh, ja, muss man alles nicht so nicht so ernst nehmen, was da gesagt und geschrieben wird. Ja, stimmt schon. Ja, das sehe ich auch so. Ich
2: habe gerade mal nachgeschaut. Lustberger hat gehashtaggt und wie mindestens gut gekämpft der ich Ach so, okay,
0: stark. Ja, <lacht> sehr cool, sehr cool. Ja, ähm, Christoph, was hast du dir vor, vor der Partie gedacht? Also, wie wie was, was hattest du so für eine Prognose?
2: Also, ich bin damit mit zwei Bayern-Fans im Auto auch hingefahren <lacht> und habe auch davor mit, mit ganz vielen Bayern-Fans auch nur irgendwie abgehangen. Ne, weil gut, aus, gerade aus der Umgebung, ich habe so viele Bayern-Fans hier und die sehen halt einmal im Jahr ihre, ihr Team und kommen dann mit mir ins Stadion. Ne? Also ja. waren auch alle ja. in der Bayern-Kurve und also ich bin da echt mit null Erwartung ganz ehrlich, hingefahren. Habe auch ein 0-4, also erwartet, neuer Trainer, ne? also irgendwie da wirklich das Momentum, da ist es wieder ja, so also auf Bayern-Seite. Ja. Ne? Also das war ganz, also selber hat man wahrscheinlich auch als, als Mannschaft gedacht, oh, Scheiße, jetzt, jetzt wechselt sie den Trainer, irgendwie ne? Trainereffekt. Ähm, ich bin da hingefahren, wirklich dachtest du da, ach, kannst du das Gelaber anhören nach dem Spiel ne, im Auto, also scheiße, aber war da relativ entspannt, auch nach dem 1 und dachte mir, okay, 10 Minuten, 1-0 Hummels, ähm, läuft so, wie du es erwartest hast, ne, Der steht da ganz alleine, deckt das Ding da in die Ecke.
0: Es war wirklich schlimm, also ja. allein schon die Flanke war so unbedrängt, also ja. Flanke unbedrängt, Kopfball unbedrängt, das war so, also andererseits muss man auch sagen, das sind aber auch Situationen, wo Bayern Tore macht, wo aber wo du bei anderen Mannschaften gar nicht so viel Angst haben musst. Ne? Also der Ball kommt da ja. raus zum Verteidiger, da, da würdest beim HSV, hast du da alle Zeit der Welt. Da brauchst du dich nicht irgendwie, äh, brauchst du dich nicht kümmern. Aber diese, diese Boateng-Bälle, wie man sie ja schon so kennt, ja, so ja. irgendwie so schräg reingeflankt, die sind halt dann auf einmal brandgefährlich. Ne? Ich glaube, damit ja. hat, da war Hertha einfach zu langsam im Kopf. Und dann, wenn
2: du auch die Situation noch anschaust, also ich glaube, Lecky, der rennt doch dann die läuft einen Schritt nach vorne und, und der hat ja auf zwei Meter, zwei Quadratmeter, der hat, hat er gar keinen um sich rum. Gut, und dann hat er auch einfach Kopfballspiel das hat fast kein anderer in der Bundesliga, der nickt den auch so ein, dass da kein Torwart an der Ecke mehr rankommt. Ne? Also der dreht sich dann nach außen in die Ecke. Wahnsinn, ja. Aber das ist halt, na gut, und dann muss man aber erstmal zurückkommen, ne? wenn wir danach gleich drauf zu sprechen kommen. Also das ist schon, das Lustige war, das ist echt, also schreibst du auch nebenbei ein bisschen WhatsApp, ne wir auch unter der Hertha-Base in der Gruppe und ich, ich schreibe dann, äh die ganzen Bayern-Fans natürlich alle wieder hochjubeln und schreien und beleidigen mich und und dann sage ich, naja, ist doch alles gut, ich habe eh nichts, wird eh wahrscheinlich eine Klatsche geben jetzt und so. Aber pass mal auf, Lewandowski würde in der 50. das 1, 2-0 machen, das ist denke ich, eh durch. Und dann kommt das Tor dann in der 49. <lacht> also das war wirklich so bescheuert. Und dann dachte ich okay, dann stehst du dann in der Kurve denkst dir, okay, na gut, dann musst du jetzt durch, das ist halt Bayern Heimspiel, deswegen, also ich bin, ich bin da vielleicht kein guter, gutes Beispiel als Fan, weil ich meine eigentlich Bayern spieler als härter Fan und wie im Zuhause, weil ich denke, ich kann mir das oft nicht, ich kann mit schlechten Niederlagen umgehen. <lacht> wenn ich ehrlich bin. Und auch als eigener, als aktiver Fußballer, also ich bin da ganz schlecht drin. Und von daher denke ich mir mal, gut, warum muss ich mir jetzt äh, also gut, aber letztes Jahr haben wir ja auch ein 1-1 dann irgendwie wir eigentlich gewinnen müssen. Dieses Jahr ein 2-2, also.
0: Diesmal was andersrum ist, so ein bisschen, ja. So
1: vielleicht, vielleicht nochmal zum ersten Tor kurz. Ähm, klar, es ist so, hängen und ähm, Hummel, wahrscheinlich. Die besten Innenverteidiger der Welt machen das da auch sehr gut an der Stelle. Dennoch muss das einfach besser verteidigt werden. Ja, auf jeden Fall. Also, Her- Hertha, Hertha rückt da raus aus dem Strafraum mhm. wie, wie eine Amateurmannschaft und ähm, ja, das darf so nicht passieren. Und dann würde jeder Trainer sagen, bezogen, ist
2: rausrücken. Ne? Also, die rücken raus wie sie F, ohne auf den Gegenspieler zu gucken. Aber Eben. ich. Das ist auch immer einfacher gesagt, ne? als, als Außerstehender. Aber weißt du, wie Also, die sind ja, halt ja, so klar. unter Strom und dann rückst du halt raus und denkst dir, wo soll er jetzt hinköpfen? Gut, dann das ist es halt wirklich zwei Sekunden und nicht mal vielleicht. Und Nein. dann denkst du, der Scheiße, jetzt startet er wirklich. Und der, der macht, der braucht halt nur einen Kopfball, mal erst vorne. Und dann, dann knickt er den da ins Eck. Ah, schade, aber gut.
0: Ja, ähm, dann vor dem, also bevor, ja, noch in der ersten Halbzeit kam es ja dann zu dieser Situation mit äh, Darida, zuvor auch schon eine ganz gute Situation. Also da auf der auf der Seite, ähm, auf der rechten Außenbahn, wo Weiser und Lecky gespielt haben, da ging ziemlich viel drüber, auch glaube ich, weil Alaba einfach momentan völlig von der Rolle ist. Ja. Aber ähm, ja, also jetzt sag mal das denn wie hast du diese Situation mit äh, Darida gesehen? Also zunächst hast du ja vorhin schon beschrieben, gab es ein Pfiff, Elfmeter, dann gab äh, irgendwie hat, oh, und das muss ich auch mal kurz sagen, Ey, dieses ständige Rumlamentieren und Rumgelaber von den Bayern-Spielern geht mir sowas von hart <lacht> auf die Nüsse. Das ist so unfassbar schlimm. Keine andere ja. Mannschaft in der Bundesliga, also gut, wenn du ins Ausland guckst, wird es auch mehr gemacht. Wahrscheinlich ist es auch da, kommt es auch ein bisschen daher. Aber das ist unfassbar, wie die ständig beim Schiedsrichter sind. Das ist echt nicht mehr normal. Ich glaube, nach jeder Bayern-Partie gegen Hertha sage ich das. Und das nervt mich tierisch und die sind natürlich auch sofort wieder mit Schiedsrichter gewesen und Videobeweis. Und jetzt darfst du mal sagen, ja. wie du es denn gesehen hast.
1: Also, erstmal noch zu unserer rechten Seite da. Ich fand, die hat grandios gespielt in dem Spiel, aber wie gesagt, Alaba auch äh, katastrophal. Ähm, dementsprechend ging relativ viel über rechts. Und ähm, ja, der kommt dann halt an den Ball im Strafraum oder der Ball kommt in den Strafraum rein. Der möchte hingehen zum Ball und dann kommt Martinez von hinten und es ist super schwer zu erkennen. Also, ich. Aus dem Spiel heraus als Schiedsrichter hätte ich wahrscheinlich auch auf Meter gepfiffen. Und ähm, auch im Videobeweis. Man hat es einfach ganz äh, schwer gesehen, ob eben der Rieder zum, zu er, zuerst am Ball war oder äh, doch der Martinez. Ähm, am Ende äh, wurde es dann nochmal gezeigt in der Super-Slow-Mo. Und da war dann doch zu sehen, Martinez hat wohl ähm, nur der Rieder erwischt und nicht den Ball.
0: Ja.
1: Dements- dementsprechend für mich äh, nach, aber eben auch nur nach... Ja, zehnmal sich die Wiederholung angucken, war das für mich ein Strafstoß für Härter. Weiß ich nicht, ob man dem Schiedsrichter da einen Vorwurf machen kann. Klar, ja. der, der Videobeweis ist da. Äh, dennoch fand ich die Situation super schwierig zu beurteilen, auch für den Schiedsrichter. Und dann muss man einfach auch vielleicht ein bisschen so sehen, der kleine Bayern-Bonus. Äh, Man möchte vielleicht Bayern dann auch äh, nicht nochmal auf den Schlips treten, wenn die gerade eh schon in einer schwierigen Situation sind. (lacht) Ähm, Dementsprechend, ich glaube, Wäre ich jetzt schiedsrichter gewesen, ich glaube, ich hätte den natürlich wieder auch zurückgenommen, einfach weil ich es nicht hundertprozentig hätte sagen können. Ja, aber
0: genau, das ist ja, genau, das ist ja das, was du sagst, so, das zahlt auch so ein bisschen auf diese, mein, klar sagt man immer Bayern-Bonus und so, ich weiß jetzt nicht, ob das so stimmt, aber es ist ja trotzdem so, der hat einfach nicht genug Eier gehabt, dann zu sagen, ich bleibe jetzt einfach bei meiner Entscheidung, weil es war, und wie gesagt, bei so einem, also selbst wenn du dir das dann auf den Bildschirm anguckst, weißt du, das ganze Stadion nur am Pfeifen, die Bayern-Spieler hängen dir irgendwie im Nacken und labern wahrscheinlich von weitem auf dich ein. Ähm, Und du musst dann entscheiden anhand dieser Videobilder, die ja auch, muss man ja auch sagen, wirklich nicht wahnsinnig eindeutig waren. Und nur wenn du es dir tausendmal angeguckt hast, hast du doch gesehen, dass Darida den Ball spielt als erster und Martinez dann von hinten kommt. Aber, ja, aber wie ist ähm, dann die Regelauslegung? Ne? Das ja, ist ja das Wichtige. Bei klaren, Fehl- Fehl- klaren
2: Fehlentscheidung. Nee, ich habe es ich, 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 ich noch so? mal
0: heute nachgelesen. Und zwar, Was? es ist nicht, also bei Strafraumsituationen äh, ist es wohl nicht so, dass nur eingegriffen werden darf, wenn, äh, wenn eine klare Fehlentscheidung vorliegt, sondern da okay. wird immer geprüft. Und dann kann, Ach, der doch, Schiedsrichter, ja, okay. dann kann der Schiedsrichter auch noch mal äh, sich die Videobilder holen. Aber dann hätte ich mir gewünscht, wenn er sich dann auch sagt, weil ich kann mir nicht vorstellen, kann dass er sich hundertprozentig sicher war nach diesen Bildern und dann einfach zu sagen okay ich weiß es jetzt hier immer noch nicht ich habe aber auf den Punkt gezeigt dann nehme ich die Entscheidung jetzt auch so weil ich habe in meinem ja. ersten Sehen habe ich das als Strafschuss gesehen dann bleibt es jetzt auch dabei so also ich
2: finde es auch immer wichtig also da muss man das irgendwie so sehen wenn man sich das Ding zehnmal in der slow Slowmo anguckt dann bewertest du so eine Aktion ganz anders als wenn es Realtime kommt ne also es ist wirklich so also du, in der Mittelfeld wäre es auch ein Foul gewesen ne? also so sagt man immer so einfach aber ja, genau. ich finde das wirklich in der Echtzeit, da haut er, da haut er auch wenn er ihm mit Ball weg und die Beine wegzieht, ne? also trotzdem ist es eigentlich ein Foul, aber gut das alles ja, gesund, ist leid, ne? ja diesmal schon aber ja. Müssen wir ich jetzt weiß, auch nicht was du weiter darauf eingehen. Weiß, aber dazu, ja. noch,
0: dazu noch eine andere Sache. Und zwar, ja. ähm, kurz danach wird Kalu im Strafraum umgelegt, wo ja. auch ähm, Alaba, glaube ja. ich, war es, den Ball <lacht> spielt. Und da muss ich mal sagen, finde ich diese Ballgespielt-Regel etwas, also ich meine, du als aktiver Fußballer, Christoph, vielleicht kannst du mir dazu mehr sagen, aber ich finde es halt irgendwie ein Schwachsinn. Du kannst den Gegner umräumen, wie du willst anscheinend, oder beziehungsweise du kannst ihn am Laufen hindern. Solange du den Ball spielst. Naja, Und ich finde, ja,
2: ich weiß, ja, ich, das, ja, das ist, ist auch
0: immer so eine sehr schwammige Sache irgendwie, weil ich ja. fand, dass äh, diese Aktion mit Kalu Alaba, klar berührt er den Ball, aber der hat den Ball nicht irgendwie weit weggeschlagen oder so. Wenn Kalu nicht zu Fall gekommen wäre, hätte er den Ball wahrscheinlich trotzdem noch verwerten können. Das heißt, für ja. mich ist das trotzdem faul.
1: Ja, ja
2: so, ja, so habe ich, es manche auch. Ja, ja. Ja, manche Schiedsrichter entscheiden halt zu sagen halt okay, also ich glaube ein Foul sagt man immer muss, wenn ein gefährliches Spiel wenn es ein Spiel war, dann muss man pfeifen, wenn man den, den, den Gegenspieler mit wegtritt, tritt, ne? also dann muss man eigentlich auch um Foul pfeifen. Das sehe ich auch so, aber das ist halt genau das Schöne, deswegen sind wir alle Fußballfans, da kann man schön diskutieren <lacht> drüber. Ne? Also das ist immer so schwer zu bewerten und ich will auch selber kein Schiedsrichter sein, also das würde ich mir nie antun, weil das ist so schwer zu beurteilen, gerade da wie. Unparteiisch zu bleiben und dann zu sehen, war jetzt wirklich, trifft er zuerst den Ball, ist ja okay, das ist, das ist ja auch oft so, aber dann, wenn du ihn wirklich dann mit weghaust, also das ist schwer, das ist es dann, und dann werdest du wahrscheinlich auch oft anders, also auf jeden Fall anders, ob es nur im Strafraum war oder Mittelfeld, im ne? ja, Mittelfeld ja, wird es einfach ja. oft gepfiffen, siehst du ja wie oft da, aber im Strafraum
0: macht es so schwierig. Aber Weil gut. Weil die Bestrafung halt auch so hart ist, ne? So ist es. Aber, das aber da, ist da fällt mir gerade begra- einen
2: noch zu der. Ja, da fällt mir gerade ein mit dem, wenn ich gerade an Weiser nochmal denke. Das finde ich so geil, dass Alaba und Weiser sind ja so wie Best Friends so ein bisschen, ne? Sie mhm. sind ja schon sehr gute Freunde, die fahren auch zusammen Urlaub, glaube ich, ja, ja, ja. und dann die beide da immer zu sehen, wie die sich verackert haben, also es war echt gut zu sehen und es hat echt Spaß gemacht. Und der Weiser hat es ganz gut abgeschnitten in den zweikämpfen oft. Ja, ähm, ja. So <lacht> also die haben schön. sich danach, danach, glaube ich, ganz, ganz coole Gespräche gehabt. Also da, da sieht man schon, der Weiser hat schon was drauf. Also, aber wenn ich kurz mal zu ihm was sagen darf, also wenn ich ihn aber vor die, vor die Kurve kommen sehe, da kann ich ihn gar nicht, also da, da ist er so, wie soll ich sagen, so lustlos und oft will er eigentlich gar nicht, gar nichts mit der Kurve zu tun haben. Ich glaube, die müssen ihn manchmal da reinschleppen. Also so kommt es mir vor. Also viele alle hypen ihn, weil er einfach ein geiler Fußballer ist, muss man sagen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass er sich überhaupt identifiziert mit dem also mit, mit mit Fans schon gar nichts. So nee. ich's, ich glaube ja, ich
0: glaube glaub, glaub nicht, dass es eine Sache ist, dass er sich nicht mit dem Verein identifiziert. Ich glaube, das ist schon der Fall. Also ich glaube schon, dass er gerne auch bei Hertha ist und so. Also zumindest habe ich das ja. mal, also so kann man auch so ein bisschen aus seinem Instagram-Zeug herauslesen, finde ich. Oder wenn er mal, er hat mal irgendwie so Live-Videos gemacht, die ich mir mal reingezogen habe. Es ist meistens voller Schrott, weil er einfach nur vor der Kamera sitzt und irgendwie dumm reingrinst. Naja. Aber irgendwie machen die, also habe ich, ich habe zumindest nicht das Gefühl, dass er sich nicht mit dem Verein identifiziert. Aber es gibt vielleicht auch manche Leute, die sich sagen, genau aus dem Grund, was wir auch schon jetzt im, äh, im Zuge von Östersund besprochen haben, die haben halt einfach auch keinen Bock auf dieses: hey, mal sind ja. wir top, mal sind wir flop und irgendwie, keine Ahnung, ja. vielleicht hat er da das auch stimmt, einfach stimmt. keinen Bock drauf und ist ja auch nicht, also ich finde, das kann man ihm jetzt auch nicht vorwerfen.
1: Nee, das ich stimmt, stimmt. So ein,
0: ja, also du das finde
1: Ich finde ja, find schon, dass er dass er mit dem, mit dem Verein identifiziert. Ähm, er macht ja, also auch manchmal halt auch in Rostock war das ja so, dass er halt, dass halt die Fans sich halt. Die gegenseitig angekackt haben die ganze Zeit, die Rostock und die Hatana. Und als er dann das Tor geschossen hat, ähm, ist er, hat er ja auch äh, vor der Rostock-Kurve gejubelt, hat die Rostocker noch provoziert. Ich glaube ja. schon, glaub, schon, er kann sich zu einem gewissen Grad mit den, mit den, äh, mit den Fans und den Vereinen identifizieren. Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass der Fußball, der gespielt wird, ja. nicht so viel ja, mit, seiner, mit seiner Einstellung übereingeht. Also ich glaube halt, er würde viel, viel lieber, ähm, dass die Abwehr viel weiter da viel weiter vorne steht, äh, viel aggressiver spielt und ähm, ich glaube, er würde halt einfach lieber, dass Hertha einen Tick offensiver ist noch. Ja, das, das hat er ja zum Beispiel schon. auch zum Dortmund-Spiel, beim Dortmund-Spiel, dass er danach auch kritisiert, dass die Abwehr für ihn zu tief stand, für ihn zu weit weg vom gegnerischen Tor stand und ähm, ich weiß nicht, ich glaube halt, er ist, er hat, er, er hat mega viel Spaß am Fußballspielen und ich glaube, er, er, er möchte alles daran tun, zu be- dafür tun, dass er gewinnt oder dass sein Team gewinnt. Und wenn dann was passiert, was ihm nicht passt, glaube ich, ist er halt so ein bisschen rockig, könnte man mhm. vielleicht sagen, so ein bisschen eingeschnappt, mhm. ähm, weil er halt, glaube ich, auch einfach kein guter Verlierer ist. Ja, aber der oh, weiß auch ein bisschen
0: schlimm. um seine Positionen. in
2: der So ist es. nee, das stimmt schon, hast ganz gut auf den Punkt gemacht, ähm, Dustin. Aber glaub ich, ich glaube auch, dass er unterschwellig, glaube ich, weiß, dass er eigentlich, eigentlich auch mit der beste Spieler einer Mannschaft ist. Ne? Und dann muss doch mal sehen, wenn einer mal einen Fehlpass macht oder wenn, wenn der Ball mal nicht zu ihm kommt, wie auch oft dann halt lamentiert. Ne? Und dann auch so, ach was, ja, schaffst schafft es wieder nicht, mich anzuspielen. Ne? Also so ein bisschen so, auch manchmal <lacht> so ein bisschen so über, überheblich. Also kommt, vielleicht ist es auch einfach eine Einstellung von mir, aber ich finde den immer ein bisschen überheblich, also muss ich schon sagen. Also ja, ja, ich, ich
1: kann das nachvollziehen, aber findet ihr, dass er jetzt aktuell so der Überspieler ist? Nee, also wenn ich nee, gerade sagen. Ja, ey, wenn ich mir seine Leistungen jetzt angucke in, in dieser Saison, dann habe ich das Gefühl, okay, mittlerweile ist es halt einfach nur ein Spieler, ein Spieler von Hertha, ähm, der vielleicht viel Potenzial hat, aber aktuell nicht viel aus dem Potenzial macht. Also eben auch ähm, die Standards, die er ja neuerdings schießt, finde ich, naja. find ich teilweise einfach sch- wirklich schlecht. Und manchmal ist er für mich zu ballverliebt, spielt den Ball nicht weiter. Das Und ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ja. aktuell finde ich, ähm, ist er nicht gut drauf. Und aktuell ist es für mich kein überspieler von herder kein spieler den man anspielen muss und auch kein spieler wo ich jetzt sagen würde ja der verlässt uns nächsten sommer auf alle fälle den kann herder nicht halten ähm, ich weiß nicht also aktuell ja das
2: stimmt hast du recht eigentlich aber ich finde du also, merkst schon wenn er am ball ist also er ist schon einer der also er hat immer auf jeden fall einer überraschende Aktion mehr als alle anderen Spieler. Das hat er ja, immer ja. noch, oft, auch, wenn er, auch wenn er nur durchschnittlich irgendwie im Spiel ist. Ja. Ich, du merkst schon gestern auch das Spiel, also wenn man da gleich draufkommt, also wo der Kehrer dann irgendwie wegsäbelt, wo er dann irgendwie der Hacke den vorbeilegen will, wo er eigentlich gelb kriegen muss, in meinen Augen, gleich irgendwie nach 20, 25 Minuten, wann das war, erste Halbzeit, wo nächste Aktion dann der Rieder Harid völlig wegkloppt und dann irgendwie gelb kriegt. Also es war das da, wo da der Hade völlig ausrastet an der Seitenlinie, zu Recht auch, finde ich. Und du merkst halt, er hat halt schon immer seine komischen überraschenden Aktionen, weil er einfach technisch echt krass ist ähm, und das das haben viele andere Spieler nicht. Aber da hoffen wir auf Lazaro, ne? Der da der, der sagt, also ich kenne persönlich von Lazaro stimmt schon, das sieht so aus, sondern auch die Anlagen wie Weiser hat da der ja auch mal erzählt. Aber da, da bin ich gespannt. Also wenn wir nochmal mal in so einem Team andere Seite hätten, ich finde Lecky macht seine Dinge auch gut, ne? Muss man ja mal zugeben. Also wer hätte hätte gedacht, dass der so einschlägt? Ja. Ne? Also der hat ja auch, weil er einfach krass athletisch und auch ich finde, sehr bei sicher also er ist, wenn der damit in der Schnelligkeit mal so Doppelpass spielt, also da kommst du, schnell, kommst du selten daher, er ist einfach krass. Aber gut, nee, jetzt sind wir irgendwie abgeschweift zu den ganzen Spielern, eigentlich genau, wollten man zum Bayern spielen. Genau, wir
0: wollten wir wollten noch zu, zum, zum 2-0 kommen und zwar äh, fällt das ähm, vor, äh, durch ein äh, ja, sehr gutes Zweikampfverhalten von Robert Lewandowski, weniger gut war das Zweikampfverhalten von äh, Niklas Stark, der äh, ja, es ist es kommt ein Pass, ich weiß gar nicht mehr, wer ihn geschlagen hat. Ähm, ein hoher Pass irgendwie in den Strafraum und dann ist der Zweikampf Lewandowski äh, stark und ähm, Lewandowski setzt sich da durch und kann das Ding dann äh, einschieben. Ist halt brutal gut auch wieder gemacht ne? von Lewandowski. Also so, ähm, das musste auch erstmal können, dann in der Situation den Ball noch so dann auch abzuschließen, aber letztendlich muss das stark auf seine Kappe nehmen. Äh, das Ding, das muss man irgendwie besser lösen.
2: In der Situation. Ja, das auf jeden Fall, aber ich, also, ja ich glaube, das war genau am 16. am äh, 16er ja, ne? ne? ja. genau. Dann denke ich mir mal, gut, auf Viererkette funktioniert eigentlich, dass ein anderer Inverteidiger gerne noch absichert. Ne? Aber gut, 16 Meter vom Tor ist schwer, weiß ich. Müsste man sich die Szene nochmal anschauen, aber war halt es war halt wirklich so ein 50-50-Ding, ne? Und er steht halt schneller auf und keiner wusste, ob der Ball richtig war. Und jemand genimmt, na ne? gut, dann schiebt dann ein Eiskadein, aber stimmt schon. Das war, das war einfach eine dumme Situation und dann genau ein, eigentlich ein dummer Zeitpunkt in der Halbzeit, wo du denkst, okay, das ist
1: der Nackenschlag. Ne? Ja,
0: 49. Minute, also wirklich ja. direkt nach der halt,
1: Wechsel. Ich fand, das war halt so ein, so ein typisches Bayern-Tor einfach. Ich glaube halt auch, äh, Nick hat, äh, also Stark hat nicht wirklich damit gerechnet, dass der Ball da, der kam ja relativ weit aus dem Halbfeld. Ja. Ähm, relativ Einfach sag ich mal, eine Flank komplett aus, dem, aus, dem, aus der, eigentlich sogar aus der Bayern-Hälfte. Ich glaube, er hat erstens damit gar nicht so gerechnet. Auch ähm, sein Abwehrpartner Ricky hat damit, glaube ich, gar nicht so sehr gerechnet, dass es, dass es halt so kommt. Und dann muss man aber einfach sagen: Lewandowski's Zweikampfverhalten ist einfach wirklich Weltklasse. Im, im Zweikampf einer der besten Stürmer der Welt, auch sonst natürlich ja. vorm Tor. Und ähm, dann ist halt einfach ein, ein Junge, wie stark, der jetzt. Auch schon relativ erfahren ist, aber dennoch natürlich noch nicht so viel Erfahrung hat wie in Lewandowski. Ähm, ja, ob man dem den Fehler so ankreiden kann, weiß ich nicht. Auf, auf, am, am Ende ist es einfach nur Weltklasse gemacht von, von Bayern und äh, schwierig zu verteidigen in der Situation, weil eben auch nur Bayern in der Liga spielt diesen Angriff so aus. Kein anderes Team in der Liga würde den Angriff halt so spielen. Ich finde auch, das war halt ein
2: Zufallsprodukt einfach. Und das ist einfach so, ich finde Stark ist, ich finde den echt geil hinten auch. und das, Der gewinnt halt 98 Prozent am Zweikampf und der verliert aber einen guten, dann passiert. Das ist halt doch das Inverteidigerrisiko. Du bist ja halt der letzte Mann, ne?
0: Ja, klar. Wenn
2: du, wenn du vor der Abwehr den Kopf verlierst, dann hinter dir holt sich einer den Ball. Also von daher finde ich jetzt auch nicht so schlimm. So eine Tore passieren, also kann man auch, da würde ich Stark jetzt auch nichts angreifen wollen. Also ist halt doof gelaufen.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass wir... Da kurz danach, nämlich drei Minuten in der 52. Minute schon zurückgeschlagen haben. Und zwar spielt äh, Lecky äh, einen Ball aus dem Mittelfeld raus auf äh, Genki, Haraguchi. Und ähm, der macht dann das, wofür er eigentlich immer geholt wurde. Und was er bisher, glaube ich, nur einmal äh, zuvor gezeigt hatte, und zwar war das im DFB-Pokal in Heidenheim. Äh, wo er das Tor macht. Ähm, also jetzt mal ernsthaft, ja, also ich habe das noch ja. nicht von ihm gesehen davor oder beziehungsweise da in Heidenheim, ja, aber sonst äh, viel, viel zu wenig. Ein Wahnsinnsolo durch die komplette Bayernabwehr lässt echt alle ziemlich bescheuert aussehen, vor allem Boateng, der versucht mit so einem Ausfallschritt ihn irgendwie zu stoppen, aber das äh, gelingt natürlich in keinem Fall. Ähm, spielt den Ball dann in die Mitte und da steht dann Duda und äh, muss nur noch äh, einschieben. Da war sogar noch jemand anders. Wir waren da noch da. Hallo. kurz auf, Hallo, Karl Karl Lug Lug da Lug davor. geht davor, genau. Also da waren ja. sogar zwei Leute, die äh, zum Einschieben bereitstanden. Ähm, ja, äh, also wirklich richtig starkes Solo, äh, muss man sagen. Und auch für Duda jetzt schön, dass er seinen ersten Treffer gelandet hat. Äh, also ja, war, ich kam auch irgendwie total über, also nicht überraschend, würde ich gar nicht sagen, aber es war trotzdem krass, dass das dann so funktioniert, das Tor. Äh, ja. Hätte ich nicht gedacht, dass es so aus dem Spiel heraus und mit so einem Solo irgendwie passiert.
1: Also, ich hatte ja gesagt, ich hatte schon das Gefühl, wie gesagt, Hertha, Hertha hat sich dieses Momentum erarbeitet in der ersten Halbzeit, gerade eben viel über die Seite äh, Weiselecki. Und ich hatte halt beim 2-0, um ehrlich zu sein, nicht das Gefühl, dass das Spiel schon komplett. Äh, Vorbei ist, einfach weil ich auch im Hinterkopf hatte, okay, sie haben jetzt einen Spieltag davor schon mal ein 2 zu 2 verspielt, die Bayern. Aber so, muss man wirklich so sagen, so unfassbar arrogant, wie das verteidigt wurde von den Bayern. Also was Boatengner probiert, auch Hummels geht da mehr schlecht, denn recht in den Zweikampf war ich auch sehr glücklich darum, dass der Ball reingegangen ist, weil so darfst du in der Bundesliga, so darf auch nicht Bayern München in der Bundesliga verteidigen, so darf kein Team verteidigen, wie die Bayern das gemacht haben. Also war es und, weniger
0: ja, Haragushis Verdienst <lacht> als mehr Bayerns... Äh, Nein,
1: äh, also Haraguchi <lacht> hat sich... Nee, er, hat, er hat da schon ein ähm, gutes Solo gezeigt auf alle Fälle und das, das hat mich super überrascht, weil für mich ist das kein Spieler mehr, den ich eigentlich bei Hertha in der Startelf sehen möchte. Ähm, das, Kommen das, wir das war, noch zu. Das, das hat mich auf alle Fälle überrascht. Ähm, aber dann muss man auch ganz klar sagen, die Bayern haben sich halt auch dem nicht angestellt, in, in der Situation, also ähm, das schwierig, ist mich hat mich also hat extrem für Duda mich gefreut, ich bin ein ganz großer Fan von Duda, ähm, genau. hat mich extrem für ihn gefreut und ähm, ja, dann stand 2-1 und äh, dann... Wurde ist ja nochmal spannend.
0: Ja, und 56. Minute ähm, gibt es dann Freistoß, der von Plattenhardt getreten wird. Und äh, auch hier äh, sieht die Bayernabwehr irgendwie nicht so glücklich aus. Der Ball rutscht da irgendwie durch, ähm, durch, durch die Kette da durch und ähm, landet bei Kalu äh, Und der ja, macht den auch dann eiskalt rein, so wie es Kalu dann auch meistens macht. Äh, wobei in der ja, ja
2: Normalform ja, fällt es zwar nicht, ne, wenn Bayern in Normalform nee. ist.
0: Dann genau würde ich auch sagen. Also da
2: Martinez glaube ich schießt und da trifft den Ball nicht und also es war Wir haben wieder
0: rumlamentiert, Da wollten noch irgendwie Hand äh, ein Handspiel gesehen haben. Also der ja. Ball war an der Hand, aber wenn du die, ich sage immer, wenn du die abmachst die Hand, dann prallt sie ihm halt gegen gegen die Lände oder so und dann äh, ist ja. der Ball auch äh, genau da, wo er auch danach ist. Also insofern erst Tor 2-2, Ich be- kam gar nicht mehr klar. Ich bin durchs ganze Wohnzimmer gehüpft. äh War echt geil. Ähm, ja, und. Ja, aber ich äh, finde, man hat auch
2: das Gefühl gehabt, dass man jetzt, jetzt geht noch mehr, ne? Also, man irgendwie danach richtig. muss man denken, okay, ja. der Tag hätte auch gereicht und wieder hättest du wirklich die schlagen können, ne? Und richtig, also. Um, ja, ja, man musste halt, man halt war irgendwie froh, geil, 2-2, und die Bayern-Fans, die waren, also meine Kumpel zum Beispiel, die waren richtig bedient. Und ich dachte mir <lacht> so, gut, trotzdem, <lacht> trotzdem nur ein Punkt, ne? Und irgendwie ein Punkt, leider bringt halt in der Drei-Punkte-Regel halt ein Remis irgendwie fast nichts. Und von daher war es geil. Auf jeden Fall, das ganze Spiel war, war echt gut geil, weil man dachte, oh, krass, wir haben echt äh, auch zweite einen geilen Fußball gespielt. Ne? Da dachtest du so, oha, was, was spielen die da für Bälle und auch wie schnell und, und, und direkt auch oft, ne? Also die in der Offensive und wie oft wir auch irgendwie am 16er waren. Also das so gestern waren wir gar nicht am 16er zum Beispiel <lacht> gefühlt. Also mhm. von daher,
0: nee, ja, war also, na, nach, war dieser, nach dieser Verletzung, ähm, die sich Ribéry dann noch zuzog, ähm, mhm. Außenbandriss, äh, war ja wirklich gar nichts mehr. Also dann war ja irgendwie. Da ist ja nichts mehr passiert, bis auf noch irgendwie ja, ja. eine Chance kurz vor Ende, wo ich dann echt noch mal ein bisschen Schiss hatte, kurz vor Ende. Also ich dachte nicht, dass das jetzt wieder passiert, dass dass die jetzt wieder irgendwie ein dummes Tor noch am Ende schießen und alle sind wieder mega unzufrieden und so, so wie es beim letzten Mal ja auch war, obwohl es ja da dann ja. Das, der Ausgleich war. Aber ähm, nee, aber. Also, also ich, hatte ich hatte irgendwie
2: nicht das Gefühl, dass da was passiert. Ich war relativ entspannt nachher. Irgendwie. Echt? Okay. Na, ja. Das
0: ist ein Segen. Ich war, <lacht> ich war noch ein bisschen aufgeregt. Aber ja. es hat ja, war ja alles, ging alles gut. Gut, denn okay, wolltest klar. du noch was zu, zu Bayern sagen?
1: Ähm, nö, eigentlich nicht. Also, ähm, du hattest ja schon angemerkt, das Verhalten, wie die Bayern sich teilweise auf dem Platz verhalten, finde ich, um ehrlich zu sein, ebenfalls ganz furchtbar. Also, wie ich sie also, Borteng rennt da auf den Schiedsrichter los und fordert den Videobeweis, was übrigens, seit der Videobeweis eingeführt ist, eigentlich unter einer gelben Karte ja, steht, genau. also das darf ja, man nicht. Ähm, Boateng die gelbe Jinta, Karte
0: fordern. Das ist ja, ja, genau, unbedingt.
1: Boateng rennt da den Schiedsrichter fast um, fordert den Videobeweis. Ähm, Weiß ich nicht. Aber das machen ja halt alle Teams jetzt. Das finde ich auch ganz furchtbar. Ja. Ähm, auch Hertha-Spieler also, so machen lange, das ja. Bis es bestraft wird. Ja, oder? auch, Her- auch Hertha-Spieler etwas. machen das ja. Dass sie bei jeder Situation irgendwie auf den Schiedsrichter losrennen und im Videobeweis fordern. Und das finde ich teilweise ganz, ganz anstrengend. Ähm, und ja, die Bayern sind ja dafür bekannt, dass sie halt oft meckern. Aber sonst äh, fand ich, war ein geiles Spiel. Hertha hat gut gespielt, vielleicht sogar die beste Saisonleistung. Ähm, und ich war sehr zufrieden mit dem Punkt auch.
2: Ja gut. Letztendlich. Das Dumme ich, ist aber, dass man das um, um, um wahrscheinlich äh, Lukas, du wurdest jetzt umleiten zum nächsten Spiel gleich. Aber das, den Punkt hast du dir gestern wieder kaputt gemacht, ne?
0: Ja. Das also. Momentum hättest du mitnehmen müssen. Das ist ja, ein bisschen, das, aber das kannst du ja. halt nach so einer Länderspielpause, dann können wir ja gleich dazu kommen, äh, Dann Länderspielpause, eigentlich geil, dass du irgendwie auch so ein positives Erlebnis noch vor der Länderspielpause hast und so. Aber andererseits halt dann auch wieder schwierig, weil wenn du dann wieder vom Momentum sprichst, das, das geht dann halt auch irgendwie ein bisschen verloren über so eine Zeit. Ähm, ja. Und ja, das resultierte dann im Spiel gegen Schalke. Äh, Ibišević haben wir, äh, genau, wir haben die Aufstellung gegen Bayern gar nicht so besprochen. ähm war ja gesperrt
2: ganz gut gewesen, fand ich. Also, dass er, ich fand es gut, dass er nicht bei war, irgendwie. Gefühlt danach, nach dem Spiel dachte ich mir, eigentlich war er nicht bei, irgendwie, keine Ahnung warum, aber. Genau. Die anderen haben es gut gemacht, ne?
0: Ja, Ibische wird gesperrt, ähm, immer noch aufgrund seiner vermeintlichen (lacht) Schiedsrichterbeleidigung. Ähm, Und äh, auch so gegen äh, Schalke 04 noch äh, auf der Tribüne. Ähm, Aufstellung dafür, also wieder vorne drin äh, steht wieder Kalu, der in der ersten Halbzeit finde ich absolut n- nur in der Luft h- äh, hing. Äh und Taraguchi äh, links, äh, Weiser rechts und ähm, dafür f- so also für Weiser hinten in der Viererkette dann Pekarik als Ersatz. Ähm, und sonst stark in der Innenverteidigung, so wie man es kannte und der Rider und Schäbert auf da Doppel6. Ja. ja. Ähm, ja. Also ich weiß gar nicht so richtig, wollen wir, ach genau, erstmal kurz äh, noch zu diesem, wird ja gerade auch überall, also wenn ihr auf Twitter seid, seht ihr es auch äh, ständig, dieser komische Kniefall, also komisch, aber für mich komisch, weil ich habe erst mal gedacht, was machen die denn jetzt da? Was Echt, ja, ich wusste Lust? gleich, was
2: ich also ich wusste ja, ich es gleich, weil ich, ich das, gut, also NFL jetzt irgendwie, ich habe es mitbekommen, ne? ich habe auch mitbekommen, wie Trump da dann irgendwie gewütet hat und die mit als Sonne beschimpft hat und die sollten alle entlassen werden, etc.,
0: äh, okay, also ich, ich bin da in diesem Ding gar nicht ja. so drin. Äh, also die haben sich da irgendwie anscheinend äh, solidarisch gezeigt, beziehungsweise ein Zeichen gegen Rassismus und so und gegen, gegen Diskriminierung ja. gesetzt. Wow. Also äh, sonst, für, ich finde ja sowas, also meinetwegen kann man alles dafür machen, ja gegen sowas zu, ähm, ein Zeichen zu setzen. Also finde ich gut äh, erstmal. Ähm, andererseits denke ich mir so, wow, das ist jetzt so eine Aktion. Ich weiß nicht, ob nicht andere Sachen irgendwie einfacher wären, weil ich glaube, viele haben das einfach überhaupt nicht gerafft, was da gegangen ist. so.
1: Also Es ist ja relativ heftig durch die Medien gegangen, also wie ich das gesehen habe, alle großen Medien haben darüber berichtet, Ähm, auch in Amerika äh, wurde da da ziemlich schnell darüber berichtet, dementsprechend auf der einen Seite kann man äh, sagen, gute PR-Aktion.
0: Das dachte ich mir nämlich auch sofort, ich meine, ich komme aus dem Marketing, aber das dachte ich mir (lacht) halt sofort, auch ein guter Marketing-Move, Leute, habt ihr gut gemacht.
1: Und auf der anderen Seite muss es man ganz ehrlich sagen, also ich habe mich mit dem Thema jetzt äh, heute und gestern nochmal ein bisschen intensiver beschäftigt. Also ich wusste, was es ist. Ich wusste, wie es entstanden ist. Ich wollte aber vor allen Dingen herausfinden, ähm, ja, wie Deutschland, die, deutsche Medien, die deutschen Medien, die deutschen Fußballfans darauf reagieren. Und ich habe ganz viel gelesen, ähm, peinlich, ähm, so eine Scheiße oder haltet, okay. haltet, Politik, haltet Politik aus dem Fußball raus. Und da ähm, würde ich ganz kurz was sagen. Ich finde, also für mich haben das Teil, die Großteil der deutschen Fans und auch teilweise Hertha-Fans diesen Protest dann anscheinend nicht verstanden. Weil dieser Protest ist in Amerika nicht entstanden, um zu zeigen, was der amerikanische Präsident für ein schlimmer Präsident ist oder ähm, was der alles falsch macht. Dieser, dieser Protest, dieses Hinknien zur Nationalhymne ist entstanden ähm, gegen Rassismus und für Weltoffenheit ähm, und halt einfach für, ja, einfach für Frieden auf der Welt, kann man eigentlich so sagen. Also vor allen Dingen hauptsächlich gegen Rassismus. Und ja. das hat das hat für mich nichts mit Politik zu tun. Wie immer wieder gesagt wird, haltet Politik aus dem Fußball raus. Rassismus ist für mich keine Politik. Rassismus ist für mich eine Sache, die darf nicht mehr vorkommen. Und die gehört für mich zu einer funktionierenden Gesellschaft dazu, dass es eben keinen Rassismus mehr auf der Welt gibt. Und dementsprechend fand ich die Aktion persönlich gut, weil es eben A, ein gutes Zeichen war. Die Amerikaner haben sich... Wirklich darüber gefreut, also auf Twitter konnte man viele ähm, Kommentare von amerikanischen Soldaten teilweise lesen, von normalen Amerikanern, ähm, die gesagt haben, das finden sie gut, äh, sie freuen sich über die Unterstützung und ähm, ich finde es gut und auf der einen Seite eben wie gesagt, es ist halt eine super PR-Aktion, ähm, ganz Amerika gefühlt hat darüber berichtet, hat darüber gestern gesprochen und ähm, für mich einfach eine tolle Aktion auf beiden ja. Seiten.
2: Und wenn ich wer, also, wenn ich wir, wer soll das sonst machen, ne? Also, Berlin, also, die bunteste, die bunteste Stadt in Deutschland. Also, ich fand's, ich fand's auch cool, ich find's echt gut, dass dieses, also, auch so einfach mal ohne Vorahnung, ne? Also, dann wirklich, klar, es ist natürlich dann, keiner wusste so richtig, was passiert jetzt, die, die sich mit dem Thema gar nicht auseinandergesetzt hatten. Und da, von daher fand ich schon, fand ich schon echt cool. Und warum, wenn nicht wir, wer sonst? Von daher finde ich's echt, äh,
0: Ja, also. Ich fand's halt nur ein bisschen schwierig, dadurch, dass halt einfach, also dass ich glaube, also ich meine, ich hab schon irgendwie gewusst, dass es damit zu tun hat, aber ich habe mich halt damit nicht nicht viel mehr beschäftigt. Ähm, aber ja, also ich find's jetzt auch nicht mega peinlich oder sowas. Äh, ich find's eigentlich gut, wenn man da ein Zeichen setzt. Ich habe mir gedacht, ja, vielleicht kann ja. man es irgendwie noch, vielleicht hätte man es noch ein bisschen irgendwie mehr mehr so machen können, dass auch die Leute, die, dass man es irgendwie sofort besser versteht oder so. Ähm ja, aber
2: nee, ich finde es sich, wie eigentlich das dann schon sagt, also die Leute, die jetzt dagegen wittern, die haben es wirklich nicht verstanden, also das sind dann wieder so die Leute, die den Hintergrund nicht kennen, die einfach wieder loshetzen und die sagen, die erstmal wahrscheinlich auch gegen Hertha sind, wenn es nicht Hertha-Fans waren, die jetzt gemeckert haben, dann haben es die, die auch nicht verstanden. Also ich finde ich find die Aktion, also das ist einfach eine Aktion, die muss sein. Also ne, Ich finde es auch geil, dass einfach mal Deutsche es aufgegriffen haben. Und jetzt sind wir es nun mal, ne, als Herr Tana. Und weil wir auch einfach Berliner sind. Und, und deswegen war es auch, finde ich, einfach notwendig, sowas. Und wenn man da so eine Solidarität mitfühlt, dann, dann muss man das so zeigen. Und dann hat man es jetzt auch gemacht und dann finde ja, ich es gut. Ganz einfach.
1: Also, äh, weil du sagtest ja, ähm, dass das Leute es vielleicht nicht verstanden haben also es wurde im Stadion, der Stadionsprecher hat gesagt, Hertha steht für Weltoffenheit, Hertha steht für Gegenosismus und deswegen, also es wurde im Stadion quasi erklärt und es wurde ja in der Öffentlichkeitsarbeit von Hertha auch nochmal erklärt. Es wurde auf Twitter ein Text in Englisch und in Deutsch ähm, verfasst, der diese Aktion hat, äh, erklärt hat ähm, und ich glaube halt viel, also es war wirklich viel, viel Kritik dabei, wenn man sich das so angeguckt hat, vor allen Dingen auf Facebook. Ähm, ich glaube viel ist da, entsteht da einfach dadurch, dass äh, manche Leute sich gedacht haben, hm, warum ist unser Verein nicht auf die Idee gekommen, warum jetzt äh, härter? Und ähm, ich habe aber auch teilweise auf Twitter gelesen ähm, sowas wie äh, tolle Aktion, bitte nachmachen und dann halt ihre Vereine ähm, hinzugefügt. Also ähm, ich sag mal so, dass der, der deutsche Fan, die deutschen Fans sind da jetzt aktuell sehr gespalten, was das angeht. Ähm, einige eben kritisieren es extrem und andere haben es ähm, extrem gut gefunden. Ich glaube am Ende ist es halt ja nicht mal so eine große Geschichte und ähm, äh, am Ende ist es eher traurig, dass es gemacht werden muss, weil eben Rassismus noch so ein großes Ding ist. Und äh, ja, damit, sollte, damit sollte man ähm, das Thema aber dann, finde ich, auch beenden.
0: Gut, das tun wir dann hiermit und kommen jetzt zum Spiel. Also, erste Halbzeit können wir ja eigentlich äh, nur eine Sache besprechen und zwar, dass, <lacht> ähm, also, einmal, einmal, das war einfach den Grottenkick schlechthin. Ja, ständig nur Fouls, nur Fehlpässe von beiden Mannschaften. Also, und der eine Chance, der von, die eine Chance, Chance in Anführungsstrichen und ganz dick, ja, war von Di Santo, der ja den den Ball fast aufs Dach kloppt. Das wurde als Torschuss gewertet übrigens. Ähm... Und ansonsten war ja nicht viel los, muss man sagen. Und dann war eigentlich ja nur eine ähm, Szene sehr interessant, und zwar die des über, äh, übermotivierten Genki Haraguchi, der ähm, den Burgstaller da mal so übel in die Hacken tritt. Ähm, also da war für mich Dumm. sofort klar, Dumm. Leute, ah. rot. Äh, wir brauchen eigentlich gar nicht drüber reden, weil es ist einfach ja. äh, eine ganz klare rote Karte, völlig übermotiviert. Und dann frage ich mich, also der hat sich jetzt wieder alles eingerissen. Den ganzen Kredit, den genau. er sich mit dieser Aktion und auch mit dem Spiel davor äh, und auch, er war ja auch sogar in der Partie jetzt gar nicht mal so schlecht, also man hat ihm ja seine Motivation schon angemerkt, so dass nichts zusammenlief, das hat er ja mit der ganzen Mannschaft zu tun, aber dass man sich das alles so wieder kaputt macht mit dieser Aktion, ist echt schon richtig bitter und genau das, was du jetzt, komm, also ich weiß schon, wie die Folge heißt, ähm, aber dieses Momentum, äh, war dann danach definitiv auf Schalkes Seite, finde ich. Also, ja. weil ähm, das war wieder so ja. eine sehr spielentscheidende Situation. Ja, ich
2: weiß
1: nicht, also, ja, ja. Machst du? ja. Gerne. Christopher, du warst, du warst auch im Stadion, oder? Ich war auch da. Ich weiß nicht, wie, ob du es gesehen hast. Ähm, ich habe es mir auch noch mal in einer Wiederholung heute Morgen und gestern Abend angeguckt. Ähm, und man kann Sehen vor dem Foul, meckert da der ganz, ganz klar mit äh, Haraguchi. Ich weiß nicht, was da gesagt wurde, logischerweise, aber man sieht in der Körpersprache, da wird gerade mit Haraguchi ein bisschen ja. äh, gemeckert. Und für mich war das kein Foul, irgendwie, ich bin übermotiviert. Für mich war das Frustfoul. Es sah für mich so aus, als ob, äh, gut, jetzt habe ich gerade, jetzt wurde ich gerade angeschnauzt. Ähm, er, er, er wusste, er weiß, er weiß ja auch um seine Situation aktuell bei Hertha. Ähm, jetzt wurde ich gerade angeschnauzt, irgendwie offensichtlich passiert nicht viel, ich kann mich nicht wirklich zeigen. und war halt so ein, In gewisser Weise sah es für mich nach einem kleinen Frustfaul aus. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, man kennt ja mittlerweile auch ein paar Dadai. Man weiß ja, wie der mit den Spielern umgeht und man weiß, was mit Spielern passiert, die nicht im Sinne des Teams handeln. Und ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ob, ob ihr da irgendwie andere anders drüber denkt, ich könnte mir vorstellen, das war das letzte Spiel von Haraguchi für Hertha. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dass der noch mal diese Saison in der Startelf auftaucht und damit denke ich, hat dieses Thema sich, glaube ich, Haraguchi bei Hertha sich relativ erledigt. Könnte ich mir vorstellen.
0: Puh, aber es, ja. Ja, sagst du? erst
2: Also ich weiß nicht, ja, also ich habe es nicht gesehen, die Aktion, dass er ihn ihn vollgequatscht hat vorher, aber kann ich mir gut vorstellen, weil er hat halt wirklich unglückliche Situationen äh, davor, aber ich habe es mir auch angeguckt, er verliert ja den Ball, ne, dann irgendwie und als er schon abgesprungen ist, habe ich gedacht, okay, jetzt wusste ich, was passiert. Ne? Und alle so, nein, mach's nicht. Ne? also, also <lacht> Auch als er da hinterher gerannt ist. Ne? Also, mach's bitte nicht. Und dann, er hat sich dann, er wusste, er hatte ja im Buchstall auch noch irgendwie, ne, hat sich dann entschuldigt und er wusste auch gleich, was los ist. Ja, ja, aber ja, gut, aber will man so seine Karriere bei dann
1: mutwillig beenden? Also, das ja, ich, sag, ja. ich, sag nicht, ich sag nicht, dass es mutwillig war. Ich sage einfach nur, ähm, ich, glaube, ich glaube nicht, dass Dara ihm jetzt nochmal das Vertrauen gibt. Vor allem ja, jetzt, wenn wir, wenn wir jetzt sehen, Lazzaro ist jetzt anscheinend wieder fit. Lazzaro könnte jetzt mittlerweile ein Kandidat für den Startelf sein. Dann ja. haben wir eben noch Kalu, der ähm, links der spielen der kann, spielt, Lecky, der ja. links genau. wie rechts, äh, Lecky, der links wie rechts spielen kann. Ähm, also ich sehe eigentlich spätestens nach dieser Aktion keinen Platz mehr für Haraguti, weil es halt einfach ein Risiko ist. Er hat ja solche Aktionen, solche übermotivierten oder Frustaktionen, hat er ja schon mal öfters im Spiel gehabt, wo man sich ja. so dachte, pff, das war jetzt irgendwie merkwürdig. Und gestern, finde ich, ist es halt, hat das auf die Spitze getrieben, hat verdient den Platzverweis bekommen, hat damit Hertha das Spiel in gewisser Weise verloren, hat das auf alle Fälle nicht einfacher gemacht fürs Team. Und ähm, ich glaube, damit ähm, werden wir Haraguchi nicht mehr schaffen. Also, ich
0: würde dir grundsätzlich recht geben, also dass, 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 dass man das so auslegen kann. Ich glaube, dagegen spricht einfach, dass wir die Kaderbreite in dieser Saison definitiv brauchen werden. Äh, und auch wenn, also vielleicht, äh, meine Zwangspause wird es auf jeden Fall geben für ihn und vielleicht darüber auch noch mal eine des Trainerteams, äh, wo sie sagen, okay Junge, du erstmal nicht mehr, äh, wie du sagst, ne es ist absolut ein Risiko und wir können sowas aktuell überhaupt nicht brauchen, diese roten Karten, ja. auch beim, beim Ibišević können wir es nicht brauchen, ja. Also die Leute müssen sich jetzt gerade sehr gut überlegen, was sie da für Aktionen machen, weil ähm, diese, also die Spiele, die ähm, die sie dann fehlen, das ist einfach jetzt immer wichtig und ähm, ich glaube einfach, ich glaube schon noch, dass wir Hagushi irgendwie noch mit Einsätzen sehen werden, einfach aus der Not heraus, dass wir die Kaderbreite voll ausschöpfen müssen, denke ich mal, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Dada jetzt sagt, also jetzt jetzt ist vorbei, Junge, jetzt hast du gerade
2: die, ja, äh, er sagt nein, er sagt gut zuerst. Ich finde, die, die, also die Situation ist so dumm, ich finde es echt leid, darüber zu reden. Also die, <lacht> Das Schlimme ist, ne, weil die auch, das ganze Spiel war so, die haben sich beide Mannschaften so neutralisiert und wie du schon sagst, also keiner hat so richtig, also Schalke war vorne harmlos, wir waren vorne harmlos. Du wusstest eigentlich, das Spiel, so wie wie das Momentum schon wieder, dass man sagt, das 60., okay, dann man gewinnt hier wahrscheinlich. Weil Schalke war auch einfach schlecht, fand ich. In meinen Augen. Die waren zwar, also die waren schon ein bisschen aggressiver in den Zweikämpfen, da hat er selber gesagt danach jetzt, in der Pressekonferenz, also man braucht, also man braucht ja nicht schönreden, wir waren einfach ein Tick langsam mal auch in den Beinen und im Kopf. Aber das hat man schon gemerkt, das stimmt, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass Schalke jetzt ein Tor schießt.
0: Ne, nee, also gar du nicht. Musst, du, es war eine ganz interessante äh Ganz interessanter Fakt, den die, die bei The Zone, glaube ich, in der Zusammenfassung noch mal gesagt haben, als dann dieses 1-0 fiel mit dem Elfmeter. Sieben von den bisherigen neun Toren, die Schalke bis dahin geschossen hatte, waren äh, Standards. Also da merkst du auch, da kommt nicht viel. Da kommt nicht viel aus ja, dem Spiel klar. heraus. Ja, ja, und das
2: ärgert mich. Das ist genau das, was mich ärgert, dass du gegen so einen Gegner, dass der so eine Leistung gestern abrufen musste und drei Punkte einfach ja. ging eigentlich eine um irgendwie mitzunehmen und die Punkte, die wahrscheinlich endlich sicher eingeplant waren, wenigstens wenig, also nicht zu verlieren gestern, ja. weil du dir auch die Punkte einfach brauchtest, auch wenn du dich die Tabelle dir jetzt anschaust. Ne?
1: Ja. ja, da ich weiß nicht, da kommen wir wieder zum Momentum. Ja, ne? da ist ein Team, was sich das Momentum selber erarbeiten muss. Und ja. wenn du, wenn du zu zehn bist. <lacht> Dann ist es, also du hast sowieso schon, du hast sowieso als Team schon Probleme in der Offensive, dir ein Momentum zu arbeiten, dir in der offensive Vorteile zu arbeiten und offensive Aktionen zu bringen. Und dann bist du in der Offensive und allgemein auf dem Platz noch eine Person weniger, ein Spieler weniger. Ja, dann wird es natürlich das unfassbar hab ich,
0: Das habe ich dann auch g- gleich danach gesagt: so, ja, also wir haben wie mit elf Mann schon nicht vors Tor kommen, dann kommen wir ja mit zehn Mann jetzt wohl noch weniger vors Tor. Er hat ja dann versucht, also da hat er dann versucht, mit Lecky und Selke im Doppelwechsel in der Halbzeit halt mhm. nochmal so ein jetzt müssen wir was wieder sagen, Momentum herbeizuführen. So dieses äh, Lecky und und Selke zwei, ähm, ja, Selke einfach motiviert, weil er seinen ersten Einsatz für uns hatte. Und äh, ja. Lecky halt als schneller Spieler, der durch Reisestress ja äh, erstmal draußen blieb. Ähm, und äh, ja, darf nochmal versucht, was zu drehen, aber das hat nicht so richtig funktioniert. Ich f- fand, äh, Selke hat deutlich mehr gearbeitet als Kalu also der fand ich auf der Position war er in dem Fall besser und ich fand auch insgesamt, Hertha hat sich eigentlich ganz gut in die Partie noch gekämpft so, also es war dann, es wurde dann schon besser aber es war halt nicht so, dass man sich irgendwie da wirklich noch Torchancen ähm, erarbeitet hat, also da kommt auch eine eine Leistung vom Weiser dazu, den ich an dem Tag echt nicht gut fand so, also vor allen Dingen, beziehungsweise hat mir, sein Bild so zerstört, diese, diese Aktion, wenn er in den Gegner reinrennt, sich dann theatralisch fallen lässt und dann Freistoß ja. will und dann halt einfach äh, in 50% der Fälle ihn nicht bekommt. Ja. Ja, und, und da dann, fällt mir auch
2: die, die Situation ein, also auch so: da wurdest du der Trainer verrückt, wenn du einen Freistoß hast aus 20 Meter Halbfeld und den der Rieder, glaube ich, tritt, der dann irgendwie fast an die Eckfahnen geht, also wo du dann wirklich denkst, okay, du kannst eigentlich nur durch den Standard heute irgendwie ein Tor machen, wenn überhaupt, ja. und, dann, und dann klappt. Also das war ja wirklich kläglich, ne, da wirst du da als Dale kann ich mir vorstellen, der wird, der, der wird da verrückt da draußen, also ich als ähm, Fan schon und dann der Trainer noch, ja gut, also es ging wirklich gar nichts, also der eine Pass, was, was mir, was, kleiner Moment noch, was mir irgendwie in Erinnerung blieb, der geile Pass von Stark, den er irgendwie zu Selke, war das Stark, glaube ich, der den zu Selke durchsteckt.
0: Ja, bestimmt, das war ja die einzige ja. wirklich so richtig ja. krasse ähm, Aktion wenn man denkt, geil, ne das war echt
2: geil zu sehen. Gut, denn da ist Selk auch einfach noch nicht fit genug, dass er sich irgendwie durchsetzen kann. Das ist einfach auch so. Und, und die Abwehrspieler waren auch gestern von, die waren einfach auch Freien, zweikampfstark gestern muss man einfach anerkennen von Schalke. Also die haben ja haben mal abgeräumt, was kam. Man ja, da kam ja überhaupt nicht hinter die Abwehr. Ne? Also.
0: Ja, und wenn man die sich die Mannschaft auch mal anguckt von Schalke, also das ist halt keine Gurkentruppe, ne? Also das ist, äh, so ist auch das eine schön. Mannschaft, äh, da musst du halt einfach 100% geben und da sein, damit du da auch zu Hause drei Punkte holst. Und wenn du das ja. nicht bist und wenn du dann auch noch solche Fehler machst, ähm, dann, ja, dann verkackst du es dir halt selber irgendwie. Ähm, kurz noch zum, zum Elfmeter, braucht man ja auch nicht drüber diskutieren, war, finde ich, einer, also manche Kommentare habe ich gelesen, äh, die sagten, ja, und es ist auch ein kann elfmeter muss man nicht unbedingt und so, aber ich, für mich ist also es keine Diskussion, das ist ich glaub, einfach...
1: Ich glaube, da spricht ein bisschen der Frust aus den Hertha-Fans, weil wir halt jetzt in der Zeit super viele Situationen im Strafraum hatten, die gegen uns entschieden wurden, also wir hatten jetzt, in Mainz hatten wir einen Strafstoß gegen uns, ähm, Östersund hatten wir einen Strafstoß gegen uns. Bei Bayern haben wir einen Strafstoß nicht bekommen. Und jetzt haben wir halt schon wieder einen Elfmeter gegen uns bekommen. Ich glaube, da spricht ein bisschen der Frust raus. Das war auf alle Fälle ein Elfmeter. Ähm, ja. in, also das muss man ganz gar so gar nicht. Sein. Genau, da braucht man
2: nicht viel durch diskutieren. Also ich habe es mir auch nochmal angeguckt, bei der Sohn. Also der also war ja dumm, ein bisschen, ne? Also wieder doof angestellt, glaube ich, ein bisschen, ja, ja. bisschen müde im Kopf gewesen. Hm, also normalerweise so gehst du da so nicht hin im Strafraum als Macht, würde da Rieder, glaube ich, auch nicht mehr so oft
1: machen. <lacht> okay, okay. Ähm, was ich viel interessanter fand, muss ich ehrlich sagen, sind die Wechsel. Ich weiß nicht, habt ihr die Wechsel so erwartet? Dass, ja. Okay, weil, also für ich, mich war es ja. komisch, dass er Duda rausgenommen hat und dann quasi da Rieder wieder auf die 10 stellt. Ich hätte eher, ich hätte quasi eher erwartet, dass er äh, Schäbe rausnimmt und ähm, dann quasi ein 4-4-2-System spielen lässt, nur halt mit einem Stürmer, also quasi ein 4-4-1. Mit, äh, mit Selke vorne drin und dass er halt quasi ähm, den draußen rausnimmt ähm, für Säke und Kalu auf links schiebt. Und das hätte ich eher erwartet. Ja, das ähm. stimmt.
2: Aber dafür ist Kalu aber zu langsam. Da kannst du ihn nicht auf außen stellen, wenn du wenn du eh schon so weit weg vom Tor bist. Also ja, ich hab schon, also du musstest Kalou runternehmen. Das war das erste, Kalou wird da runternehmen, war meine erste Vermutung, dass er wieder ja, das da rausnimmt. Das stimmt, aber du kannst Kalu als langsamsten Spieler auf dem Platz ja nicht, wenn du eh schon tiefer stehst ähm, und wahrscheinlich eh wieder abwartest, konntest du dann mit zehn Mann jetzt nicht mehr drücken. Ne? Also
1: ja, Chalou hing sehr in der Luft. Ja, ich musste ja. mich
0: auch erstmal orientieren. Nach diesem Wechsel war ich auch erstmal so, hä, wie, wie stellt er denn jetzt gerade auf? Oder wie, wie ist denn jetzt das System? Weil mich hat es dann auch irgendwie gewundert. Aber es war trotzdem äh, letztendlich, glaube ich, die richtige Entscheidung. Ja. Gut, ähm, wir müssen uns äh, von dir, Christoph, gleich verabschieden. Ähm, ja, ich. Du, ja. Durch unsere technischen Probleme <lacht> am Anfang hat sich das alles ein bisschen nach hinten verschoben. Äh, insofern Alles gut. Insofern... Ähm, Machen wir nochmal demnächst. Sehr, gerne. sehr cool, dass äh, du mit dabei warst. Ähm, und ja, vielen Dank für deine Zeit.
2: Hat Spaß gemacht. Und wir Bis lesen dich.
0: Mal, ja? genau, wir lesen dich auf unserer Homepage www.herterbase.de und demnächst wieder im Podcast.
2: Auf, auf Instagram. Gerne.
0: gerne adden. Genau. Ja, das, ja? Das gut. Dann viel Spaß noch und wir ja. hören uns. Danke. Ciao. Danke, ciao. ciao. So, jetzt liegt er auf. Ähm, jetzt machen wir das hier noch, äh, bringen wir das noch zum Abschluss äh, hier, wir beide. Ähm, Genau, wo waren wir stehen geblieben bei dem Wechseln? Ja, ja. also ich, ich denke, er hat äh, alles versucht rauszuholen, was an dem Tag ging, aber ähm, ja, es war irgendwie ein verkorkster Tag ähm, in dem Sinne. Ich habe es auch dann geschrieben, äh, dass ich finde, dass sich ähm, Hertha einfach selbst geschlagen hat an dem Tag und äh, das äh, Schalke mit einer guten Defensivleistung und ja, so ein bisschen einfach Cleverness drei Punkte geholt hat. Also gut waren die ja nicht.
1: Ja, gut waren sie nicht, aber Hertha war halt noch schlechter. So kann man es halt sagen. Er hat sich selbst geschlagen.
0: Ja, wir haben dazu einen ganz tollen Kommentar bekommen äh, von Andreas Kurt unter unserem ähm, Spieltagspost. Und zwar, ich lese den mal vor, weil der einfach ganz gut zusammenfasst, auch wie ich das sehe und auch wahrscheinlich viele andere. Ich lese mal vor, er schreibt zwei einfallslose Mannschaften haben ein fußballerisch niveauarmes Spiel abgeliefert. Gewonnen haben die Schalker, weil sie weniger dämlich waren als unsere Jungs, nicht weil sie so klasse gespielt haben. Die rote Karte unnötig, typisches Zeichen von Übermotivation bei Haraguchi. Darida steigt dumm ein, darf im Strafraum nicht passieren. An einem richtig guten Tag steckt die Mannschaft so etwas weg. Heute war kein guter Tag. Es gibt solche Spiele und erst wenn sie sich häufen, bin ich bereit, daraus eine Tendenz abzuleiten. Ich bin jedes Wochenende mit unserer Oberligamannschaft in Niedersachsen unterwegs. Es gibt Tage, da spielen wir die Teams an Position 1 bis 4 äh, der Tabelle an die Wand und gewinnen neulich erst ein 0-2 beim Tabellenführer noch auf 2-2 aufgeholt. Eine Woche später bei einem Aufsteiger und nicht ein Schuss geht aufs Tor und es gibt ein 0-1. Um es präzise zu sagen, da haben meine Jungs in der Oberliga gespielt, wie heute meine Jungs in der Bundesliga. Passiert, kann kein Trainer erklären, deshalb sind jetzt die Trainer nicht schuld, die Transfers nicht falsch, die Aufstellung nicht konfus, es war halt so ein Tag. Normalerweise ein Niveauarm ist unentschieden, aber Schalke hat dann unsere Geschenke angenommen, ärgert mich auch, aber ich freue mich jetzt auf Donnerstag, weil ich einfach hoffe, dass die Jungs da eine Reaktion zeigen, präzise, ich erwarte eine Reaktion. Ich finde, das fasst eigentlich ganz gut zusammen, äh, wie man sagen kann, es war einfach ein beschissener Tag, äh, Dummheiten haben uns da den das Unentschieden gekostet, mehr oder weniger, weil ich glaube, wenn Darida da nicht so reingeht und Haraguchi sich nicht die Rote abholt, dann bleibt es bei
1: 0-0. Ja, dann bleibt es bei 0 Ich glaube sogar, ich würde sogar weitergehen, dann bleibt es bei 0-0 bei oder wir ja, erzielen noch einen Siegtreffer. Ähm, da ist es wieder da, der sehr gut da drin ist, ein ähm, künstliches Momentum aufzubauen und dann Wahrscheinlich er ist dann halt auch schlecht drauf, bekommt es dann wahrscheinlich in der Halbzeit auch nicht mehr so gut hin, irgendwie das Team nochmal zu motivieren. Die Spieler wissen ja dann auch, wie es aussieht, wenn es 0-0 steht und du plötzlich noch zählt bist und das Spiel vorher nicht so gut war. Und ähm, ja, ich, ich denke, hätte es, wären wir zur 45. Minute noch elf Mann auf Platz gewesen, hätte dabei oder hätte das Team es wieder hinbekommen, eine bessere zweite Halbzeit zu spielen. So allerdings hat man sich selber geschlagen und ähm, am Ende kann man halt nicht darüber meckern, dass man das Spiel verloren hat. Also ich habe viel irgendwie auch Reaktionen gelesen. Ähm, blöder Schiedsrichter. Ähm, ja, gut, das ist ja und, immer so. Äh, da, da, da muss man auch einfach mal die Hertha-Brille abnehmen und sagen, ähm, ja, da hat Hertha sich einfach dämlich angestellt. Am Ende sind es drei Punkte, die, die uns verloren gegangen sind. Ähm, ist schade und ähm, es war auch so ein gewisses Spiel, ein richtungsweisendes Spiel für mich, weil für mich war vorher der Saisonstart War für mich vorher gut. Ähm, Klar, ähm, neun Punkte sind es jetzt, glaube ich. Ähm, Aber wir haben halt schon gegen ähm, Hoffenheim gespielt, wir haben schon gegen Dortmund gespielt, wir haben schon gegen Bayern gespielt. Und für mich war das jetzt so ein richtungsweisendes Spiel. Hätten wir gegen Schalke gewonnen, ähm, hätte man äh, man sich halt wieder nach oben orientiert. Man hätte hätte sagen können, ja, jetzt ähm, gehen wir wieder Richtung Europa League, Richtung internationales Geschäft. Und jetzt mit der Niederlage muss man sich vielleicht ein bisschen ins Mittelfeld und nach unten orientieren. Ähm, Je nachdem, wie jetzt halt die die Reaktion kommt, also jetzt, ähm man braucht nicht mehr drum rumreden, jetzt brauchen wir Siege in der Liga, sonst stecken wir ganz schnell äh, unten drin.
0: Sicher, also ich äh, sehe es ähnlich wie du, also da, dass das so ein richtungsweisendes Spiel äh, war, wo es vielleicht in die in welche tabellenregion es vielleicht gehen kann, auch dann bis zum Ende der Saison, das, äh, da würde ich dir zum Teil recht geben. Ich denke jedoch, dass man jetzt sich noch kein, also weil ich auch viele Kommentare gelesen habe äh, von wegen, ja und jetzt müssen wir aber wirklich über Dardai nachdenken, es gab jetzt keine spielerische Entwicklung und sowas wo ich mir mal denke, Leute, das war jetzt, wie du schon sagst, ja, das war ein Saisonstart äh, mit Mannschaften, äh, also da da kann man jetzt so viel mehr ist dann da auch vielleicht nicht drin mit so einer Doppelbelastung und Schalke ist, wie gesagt, auch keine Gurkentruppe. Ich glaube, viel wichtiger werden jetzt die nächsten Wochen. Also, äh, wenn man sieht, äh, was da jetzt auf uns zukommt, da kommt äh, Freiburg auswärts, äh, Wolfsburg auswärts, ähm, Augsburg, glaube ich, kommt auch, warte mal, ich sehe es gerade hier vor mir, also jetzt erstmal Freiburg auswärts, HSV, Wolfsburg, ähm, Gladbach, Köln, Frankfurt, Augsburg, Hannover, jetzt müssen halt wirklich Punkte gesammelt werden und wenn in der Phase, dass jetzt immer noch so weitergeht, auch gegen die Mannschaften. Dann kann man, muss man wirklich mal äh, diskutieren. Und äh, ich denke nach dieser Phase oder na, sagen wir mal nach den nächsten drei, vier Spielen kann man sich dann nochmal äh, ein neues Fazit erlauben. Aber ich glaube, dass wie die auch jetzt hier Andreas in seinem Kommentar geschrieben hat, ich glaube jetzt braucht man nicht auf den Trainer schimpfen, braucht man nicht auf eine Aufstellung oder irgendwen schimpfen. Ich glaube, das war einfach ein Scheißtag von den Spielern. Und jetzt müssen wir einfach gucken, dass wir gegen Luhansk am Donnerstag ähm, äh, wieder uns äh, da einen Vorteil erarbeiten.
1: Wie schon in den Kommentaren geschrieben wurde, jetzt muss eigentlich eine Reaktion kommen, ähm, weil so darfst du eigentlich ein Spiel nicht verlieren. Und äh, ja, auch vorher sind mal wieder Aussagen gefallen von Hertha-Spielern, dass sie wissen, wie wichtig dieses Spiel für für Hertha-Fans ist und dass sie dieses Spiel unbedingt gewinnen wollen. Man muss ganz ehrlich sagen, es sah jetzt nicht so aus, als ob sie es unbedingt wollten. Und deswegen, dementsprechend, muss jetzt eine Reaktion kommen. So was macht es
0: doch aber auch, glaube ich, auch für die Spieler immer nicht einfacher, oder? Also, so, wenn man so, wenn man so diese Partien so bedeutungsschwanger auflädt. Also so mit irgendwelchen Rivalitäten, die es seit sonst wann gibt und die eigentlich nur von einer Seite vorhanden ist. Also diese Rivalität ist ja wirklich nur einseitig, ne? Wenn du den fan fragst, ja. äh, dann sagen die na, wer ist ein härter, Ist uns eigentlich wurscht. So, ähm, das ist irgendwie immer nur, und das finde ich, da, dadurch finde ich das auch immer so ein bisschen ätzend, diese einseitige, äh, dieses, dieser, dieser einseitige Hass, der da den Schalke-Fans entgegen. Ähm, springt ich meine ich finde Schalke auch nicht sympathisch ich mag die auch nicht aber jetzt deswegen hänge ich jetzt keine keine Gummipuppe in die Kurve also habe ich mal bei einem Heimspiel gesehen wo sie dann irgendwie den Schalke Trikot angezogen haben und irgendwie an den Galgen gehängt haben oder so also das das sind einfach so Sachen finde ich das ist irgendwie so voll drüber muss irgendwie nicht sein und letztendlich macht es das glaube ich auch für die Akteure am Ende nicht einfacher wenn wenn da irgendwie so ein so ein ja so so eine dem Spiel so eine Bedeutung zugemessen wird Die irgendwie nicht vorhanden ist, eigentlich.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob dieser dieser Fan-Hass, nenne ich ihn jetzt mal, so wirklich einseitig ist. Ich glaube, schon Schalke haben sie, und das haben wir auch gestern im Stadion gemerkt. Die waren teilweise schon schon äußerst provokant äh, in der der Schalke-Kurve, haben teilweise ähm, eben äußerst provokante. Fangesänge angestimmt, aber genauso halt wie die Hertha-Fans. Ja, eben. Also ähm, ich
0: meine, die, die lassen sich ja, ja dann auch mitziehen. Und wenn dann Hertha eben. auch so den Mund voll nimmt von wegen, also ich meine, ich fand den Spruch nicht schlecht, aber äh, ist dann trotzdem immer im Nachhinein steht man halt blöd da, wenn man verliert. Ne? Also der Spruch für, für den Spieltag war ja irgendwie, auf Berlin kommen große Dinge zu und jetzt kommt erstmal Gelsenkirchen. Da hat dann der Heidel auch gemeint, naja, dann viel Glück mit den großen Dingen, die jetzt kommen. <lacht> ja eben. Also. Und ich, da hat er recht. Also ich meine, wenn man den Mund so voll nimmt dann muss man sich das halt auch gefallen lassen am Ende. Ähm, naja, gut. Aber ja, wie, wie äh, schätzt du denn jetzt die, die kommenden ähm, kommenden äh, Tage ein? Also was, was glaubst du denn, was, äh, was ist denn so dein Gefühl, was jetzt äh, in, den nächsten, in den nächsten Spielen passieren wird?
1: Um, ich bin, was sowas angeht, eigentlich immer sehr positiv gestimmt. Also ich glaube, ich erwarte und ich glaube, dass die Mannschaft eine Reaktion zeigen wird, dass die Mannschaft ähm, verbessert auftreten wird. Und ähm, ja, ich glaube jetzt auch eben, Selke ist jetzt fit, ähm, Lazaro ist jetzt anscheinend fit. Und ich glaube jetzt auch nochmal der Konkurrenzkampf wird nochmal ein bisschen angekurbelt gerade in der Offensive. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es jetzt nochmal einen Tick besser wird. Ich hoffe, dass es vor allen Dingen offensiv besser wird, weil defensiv finde ich uns, wie auch schon letzte Saison, relativ gut. Und ich erwarte jetzt eigentlich, ähm, die nächsten Wochen, kann man sagen, ähm, erwarte ich eigentlich immer wieder Sieger. Also äh, jetzt am Donnerstag sollten wir gewinnen. Ähm, wie du schon sagtest, Freiburg, äh, HSV, ähm, Köln im DFB-Pokal, das sind alles für mich Pflichtsiege. Diese, diese Spiele müssen gewonnen werden. Ähm, A, weil es in Freiburg
0: Reib- schon sehr schwer wird, glaube ich. Ja, also.
1: aber, aber A, weil wir einen besseren Kader haben als diese Vereine und ähm, auch einfach B, weil es von der Tabelle her einfach sonst kritisch wird. Jetzt ja, absolut. Gegen Freiburg verlieren oder unentschieden spielen, gegen den HSV verlieren, dann ist es plötzlich kritisch, weil wir haben jetzt aktuell nur drei Punkte Vorsprung auf dem Abstieg, auf dem 16. Platz, auf dem äh, Relegationsplatz. Und wenn du dann erstmal unten drin stehst, und wir haben es ja jetzt schon so oft gesagt in den anderthalb Stunden hier, ähm, Hertha ist ein Team, was einfach Momentum braucht, um diesen überdurchschnittlich guten Fußball wie letzte Saison zu spielen, braucht Hertha Momentum. Und wenn du dann unten drin stehst, dann wird es ganz schwierig, dieses Momentum zu bekommen. Und ich glaube, dann wird das eine richtige Kacksaison für uns. Dementsprechend jetzt, die nächsten Wochen, extrem richtungsweisend.
0: Ja, also wenn man sich das jetzt gerade mal anguckt, Leverkusen hat, glaube ich, heute gewonnen jetzt gucke ich gerade mal, Nee, die haben unentschieden gegen Wolfsburg gespielt, dennoch ähm, ist ähm, Leverkusen an uns vorbeigezogen äh, durch das bessere Torverhältnis, das heißt, wir sind jetzt 13. mit neun Punkten, der 16. Freiburg hat sieben Punkte, das heißt, es sind nicht mal drei Punkte auf dem äh, Relegationsplatz und wenn Werder Bremen äh, heute noch gegen Gladbach äh, gewinnen sollte, wer weiß, ja, ist zu Hause zumindest, äh, dann stehen die auch auf sieben Punkten, das heißt, der 17. hat dann auch sieben Punkte, ähm, also ja, kann man schon mal sagen, es wird ich meine, klar ist die Saison noch, äh, nicht, noch nicht alt, aber ja, das lang so langsam muss man sich mal die Punkte erspielen und die nächsten äh, Spieltage sind jetzt eigentlich prädestiniert dafür, dass man das auch tut und äh, das ja. muss man auch machen. Gut, ach genau, eine Sache fand ich noch ganz interessant und zwar ähm, auf der PK vor dem Spiel, die man sich ja angucken kann, ähm, hat äh, wurde ja auch darauf angesprochen, dass ähm, einfach so wenig Torschüsse von Hertha zustande kommen, also so einfach zu, so wenig Toraktionen. Ähm, und dazu sagte er, das hatten wir auch hier mal, mal im Podcast angesprochen, dass uns das auffällt. Und dazu sagte er ja dann auch nochmal, dass ähm, er hat einen kontrollierten Fußballspiel, dass die Chancen ausgespielt werden sollen und dass er eigentlich erwartet, dass jede siebte Minute ein Torschuss ähm, passiert. Ja, äh, finde ich. Also ich für meinen Teil muss sagen, jetzt auch auf die nächsten Wochen geblickt, ähm, da muss deutlich mehr kommen. Also die letzten Spiele war mir das echt viel zu wenig und mich manchmal nervt es mich auch, dass äh, die Spieler versuchen, den Ball so in den Strafraum zu tragen, äh, ja, statt ja genau genau gerade Kalu ja ähm, oder ins Tor zu tragen in seinem Fall sogar schon also äh, wo, gegen wen war das ich glaube gegen Bilbao gab es ja da so ein paar ähm, Situationen oh, ja. wo man sich gedacht hat ey wenn du jetzt einfach mal heftig abgezogen hättest dann wäre das Ding vielleicht drin gewesen aber so landet der Ball halt beim Verteidiger Ähm ja, also das mich nervt es irgendwie und ich würde mir wünschen, dass da vielleicht auch einfach mal in manchen Situationen mehr Risikobereitschaft gezeigt wird. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ich sehe es genauso. Ich muss aber auch nochmal, um vielleicht auf Kalu kurz äh, rauszukommen. Ich weiß nicht, ob Kalu in den nächsten Wochen Platz in der Startelf äh, finden wird, wenn ich mir jetzt so angucke, was jetzt fit ist. Ähm, daher hat jetzt äh, gerade Lazaro sehr heftig gelobt, auch in den Medien öffentlich. Was für mich eigentlich quasi bedeutet, er ist gesetzt auf links, mhm. uh, Lecky ist rechts gesetzt und wenn wir dann halt weiterhin mit zwei dann spielen, wie wir es jetzt aktuell tun, mit Schäbert und Carida, dann haben wir nur noch Platz für einen Stürmer. Und dann haben wir halt Ibisevic und Selke. Und ich weiß nicht, ob ähm, dann halt ähm, der der Kalou, so, so so wichtig wie er aktuell ist, weiterhin diese tragende Rolle noch einnehmen kann oder einnehmen wird. Der wird ja auch nicht jünger. Und ähm, gerade offensiv, finde ich, war vor allen Dingen das Spiel gestern äh, eigentlich ein Offenbarungseid. Also da muss deutlich mehr passieren. Vor allen Dingen eben mit den Spielern, die wir eigentlich auf dem Platz haben. äh, Muss man ganz ehrlich sagen, das ist eine gute gute Offensive, auch für die Bundesliga. Ich finde, da können, ähm, weiß ich nicht, maximal fünf Bundesligisten können eigentlich von den Namen her mit unserer Offensive mithalten. Äh, Fünf, sechs Bundesligisten. Und da muss auf alle Fälle deutlich mehr kommen. Ja,
0: sehe ich auch so. Gut, Ähm ich denke, wir sind dann so mit dem, was äh, Hertha betrifft, die letzten zwei Wochen eigentlich ganz gut durch. Äh, oder fällt dir noch irgendwas ein, was wir vielleicht äh, noch besprechen sollten? Auf meinem Zettel ist eigentlich alles abgearbeitet. Jetzt Levis. am Donnerstag geht es gegen Luhansk in, wo spielen die? Äh, Leviv, glaube ich. Kürzere Anreise ja. für uns als für die äh, Heimmannschaft eigentlich. Ja, ich spiele dann ja nicht
1: zu Hause wegen der Kriegssituation da.
0: Genau, richtig. Was halt eigentlich
1: auch wieder nur bedeutet, um ehrlich zu sein, das, da gibt es dann keine Ausrede mehr von wegen Auswärtsspiel oder sonst was. Nee. Ähm.
0: Das darf man nicht machen. Nee, aber da bin ich auch gespannt und dann, das nächste Spiel ist ja dann auch gleich gegen Luhansk zu Hause in der Europa League. Ja, werden spannende Wochen, aber wenn du jetzt nichts mehr zu besprechen hast, dann würde ich sagen, machen wir hier ein Schleifchen drum. Ja, das ich bin auch fertig. Sehr gut. Ich äh, bedanke mich ganz herzlich bei dir. Das, sind, das war echt eine sehr schöne Angelegenheit. Schade, dass das am, am Anfang mit so mit den technischen Sachen nicht so ganz äh, geklappt hat. Aber ich finde, wir sollten das einfach nochmal wiederholen. Ähm und dann noch ein bisschen besser gerne. vorbereitet auf beiden <lacht> ja. Seiten. Ich werde mich mal erkundigen, wie wir das dann besser hinkriegen. Ähm, aber ähm, also, du bist herzlich eingeladen, wieder äh, hier teilzusein und ähm, lade dich auch gerne selber ein. Also wenn du das Gefühl hast, ähm, du hast mal was zu sagen oder hast dich besonders äh, gut vorbereitet oder was auch immer, ähm, schreib uns gerne an, sag einfach mal Bescheid ähm, und dann kriegen wir das auf jeden Fall wieder auf die Reihe.
1: Natürlich. Also mir hat es auch viel Spaß gemacht.
0: Toll, freut mich. Ähm, gut, dann wünschen wir allen Hörern äh, noch eine gute Woche. Ähm, ja, noch ein ja, schön, ja, trot, trotz der Niederlage gegen Schalke jetzt ein paar schöne Tage bis zum nächsten Heimspiel und dann hoffen wir, dass wir alle, einfach alle schon wieder ein bisschen besser gestimmt sind. Äh, ansonsten bleibt noch der Hinweis, einfach auf die sozialen Netzwerke, falls ihr den Podcast nur hört und noch nicht auf uns äh, mit uns verbunden seid, bei Twitter, Instagram, Facebook äh, oder noch unsere Webseite noch nicht besucht hat www.herterbase.de, dann einfach da mal überall raufgucken und auf Folgen klicken und dann kriegt ihr auch äh, mit, wenn hier eine neue Folge online geht. Ansonsten bedanke ich mich sehr fürs Zuhören. Ich bedanke mich nochmal bei dir für deine Zeit und ähm, ja, in zwei Wochen hören wir uns wieder. Ja, willst du noch was zum Ende sagen? Nö, ich okay. hab nichts mehr
1: zu sagen. Hat Spaß gemacht. Alles klar. Und ähm, ich bin bestimmt irgendwann mal wieder dabei.
0: Ja, sehr schön. Freut mich. Also dann macht's gut und bis bald. Tschüss. Ciao. An dem schönen Strand, der Spree, Dort spielt Hertha
1: BSC der Berlin.